0: Witamy wszystkich serdecznie w 14 odcinku B2B Masterclass. Dzisiaj kolejny nasz odcinek wyjazdowy. Tym razem jesteśmy w Łodzi, w siedzibie firmy Imergas, e, która jest naszym klientem. I Dzisiaj opowie, opowiadamy e, o drugim takim case'ie wdrożeniowym Akeneo, bo w pierwszym rozmawialiśmy o case'ie jak Akeneo zostało wdrożone w firmie Amica. Natomiast dzisiaj będziemy <głos> rozmawiać o systemie zarządzania informacją produktową w firmie Imergas. Przypominam, że można nas oglądać na platformie YouTube, słuchać też naszych podcastów na platformie Spotify, także jeśli będziecie jeździli teraz wiosną samochodem, zawsze można nas posłuchać. A dzisiaj bardzo dziękujemy za możliwość poprowadzenia z Wami webinaru i odwiedzenia firmy EmerGas. także dzisiaj jesteśmy w Łodzi i z nami jest Krzysztof Kamiński i Marcin Wiland, którzy opowiedzą nam dzisiaj o swoich też doświadczeniach związanych z wdrożeniami Akeneo i w ogóle z potrzebą takich systemów.
1: Zgadza się. Witamy, dzień dobry. dzień dobry. Miło, że nas odwiedziliście. To co, zaczniemy chyba od tego, kim jesteśmy, co robimy. Tak, tak? Opowiedzcie, kim, kim jest Imergas w Polsce? Kim Bo czym jest jest Imergas? Imergas? <laughs> e, może zacznę od tego, czym jest Imergaz globalnie. To mhm. Jesteśmy firmą, czyli znaczy Imergaz globalnie to mhm. jest firma włoska o zasięgu właściwie już no, ogólnoświatowym z branży grzewczej. Mhm. E, takie główne produkty, które ImerGas produkuje to kotły gazowe, pompy ciepła i urządzenia hybrydowe. Tu akurat jesteśmy liderem w zasadzie na, na poziomie światowym. A w Polsce jesteśmy spółką handlową, tutaj produkcji nie mamy. Przedajemy nasze produkty oczywiście gdzieś docelowo do użytkowników końcowych. Natomiast naszym takim bezpośrednim klientem jest klient B2B. Mhm. W głównej mierze kanał dystrybucyjny, mhm. więc grupy zakupowe, duzi, duży, duzi partnerzy, dużo hurtownie, wieloddziałowe bardzo często. W zasadzie no, to jest ta główna część naszego biznesu, ta sprzedaż i dbanie mhm. o, o to urządzenie później podczas całego jego cyklu życia. Bezpośrednio do klienta końcowego nie sprzedajemy, natomiast dbamy o niego, żeby te, te nasze urządzenia służyły mu przez lata i żeby był z nich zadowolony, żeby mu dostarczyć ten komfort. Stąd się bierze też e, potrzeba e, rozwinięcia trochę takiej działki naszej e, e, działalności dotyczącej profesjonalistów, którzy są gdzieś tam na linii, właśnie między nami dystrybucją a tym klientem końcowym.
0: No, no bo, żeby to dobrze zrozumieć, to tak naprawdę klient, który kupuje, kupuje często od instalatora, instalator tak. kupuje z kolei od dystrybutora, a dystrybutor kupuje dopiero od Imergazu. Tak, czyli mamy tyle osób, Zgadać, tak, tak, tak naprawdę tak. do zagospodarowania,
1: Nie? Tak jest. No portfel klientów jest bardzo mhm. podzielony, powiedzmy, tych, tych typów klientów mamy bardzo wielu. Tak jak powiedziałeś, ten instalator to też jest nasz klient. Mhm. Bezpośrednio nie sprzedajemy, natomiast no, mamy jakieś y, dosyć mocno rozbudowane systemy i szkoleń i y, y, programów partnerskich. Ta relacja jest, y, jest tutaj dosyć mocna. Jest instalator, jest serwisant, mhm. to też, y, też właśnie skupiamy się na tych, y, na tych grupach klientów.
0: Okej. Okay. A skąd w ogóle jakby powstała Was potrzeba pim -owa? My trochę widzimy jakby na rynku, że dużo firm ma jakby problem z danymi produktowymi. I to, to będzie też ciekawe też Waszego tej doświadczenia, że dużo, dużo firm ma problem z danymi produktowymi. Natomiast ciężko to jest nazwać w zasadzie tą, tą potrzebę, że tą potrzebą jest PIM, bo na przykład część tematów jest gdzieś tam próbowane rozwiązywać w erp część firm próbuje to rozwiązywać na poziomie dysków wspólnych, tak, na jakichś Exceli. Dzisiaj przy Office pięć można tam te Excel'e też udostępniać. Mhm. Jakby, także możliwości jest wiele, ale widzę, że często jest problem z nazwaniem tej potrzeby, że to jest ta potrzeba. To jakbyście trochę um, o tym wątku mogli powiedzieć, skąd ta potrzeba Pimowa u Was w ogóle powstała i może jak
1: do tego doszliście w ogóle, że to jest PIM akurat jako, jako ta, ten system. Okej, okay. eee, myślę, że najszybciej uświadomiliśmy sobie taką potrzebę zarządzania tymi mhm. danymi produktowymi, które u nas w firmie były od zawsze, tylko Kiedyś mieściły się w ERP-ie, mhm. powiedzmy, i to wystarczało wiele, wiele lat temu. Mhm. Natomiast no, z biegiem czasu, jak nasza organizacja się rozwijała w różnych obszarach, pojawiło się to zarządzanie, czy, czy po prostu obecność tych danych produktowych. Yy, różne procesy biznesowe były z kolei obsługiwane kolejnymi aplikacjami, systemami. I doszliśmy do takiego miejsca, gdzie... W, zarządzaliśmy różnymi kartotekami ty, tych samych produktów, w różnych hmm. systemach, albo i w Excelach, właśnie właśnie rzadko e, I to po prostu stało się nieefektywne. Hmm. No Do To było dosyć y, mocno odczuwalne, że tą samą kartotekę przy jakiejś zmianie ceny, czy jakiejś innej aktualizacji, czy prowadzenie nowego produktu trzeba zmienić w pięciu miejscach, czy jeszcze w jakichś tam kolejnych. Więc, więc wiedzieliśmy, że to nie, nie tak powinno wyglądać okay. I, i, i to była ta pierwsza potrzeba, więc zdecydowanie uświadomiliśmy sobie, że ok, potrzebujemy coś, co w profesjonalny sposób pozwoli nam tymi danymi produktowymi zarządzać i tutaj właściwie to jest takie skupienie na naszych wewnętrznych procesach, naszej efektywności. Mm -hmm. Jednocześnie nasza centrala nie dostarcza nam takich narzędzi. Nie, nie mamy tego zarządzanego gdzieś tam z zagranicy z, odgórnie. Mhm. Mogliśmy to tym obszarem zarządzić sami i, i dlatego do, do tego doszło. A takim jeszcze drugim głównym powodem, dlaczego w ogóle zabraliśmy się za ten obszar, mhm. no to im właściwie jest tak, że im, im dłużej. Zastanawialiśmy się nad tym zarządzaniem, jak to można zrobić. Tym bardziej sobie uświadomialiśmy, że tutaj jest też obszar do zbudowania jakiejś przewagi konkurencyjnej. Mm. To już na linii obsługi my i klient. No, ten klient taki dystrybucyjny, mm. czy klient końcowy, to, to w zasadzie te dane produktowe w różnych miejscach, e, dzielimy się nimi, czy w jakiś sposób z nimi docieramy. Y, przy takiej bieżącej pracy i takim bieżącym y, bezpośrednim kontakcie, no to i tak i tak y, przed y, jakby wdrożeniem PIM-a tymi danymi musieliśmy naszych klientów zasilać. To wręcz ta potrzeba przyszła z zewnątrz. Y -y. Nasi dystrybutorzy, ci w pierwszej kolejności, ci y -y. najwięksi, otwarcie komunikowali, czy wręcz żądali, żeby dostarczać im te dane na potrzeby ich e commerceów no Tak, bo oni też
0: trzeci się rozwijać w tym obszarze właśnie lepszego kontaktu no, z klientem,
1: nie? No, Tak, z klientem z ich właśnie, no, z tym chociażby instalatorem, mhm. który na platformach mhm. B2B kupuje w tej czy innej sieci. No i challenge był właśnie w tym, żeby dostarczyć te dane i później aktualizować, bo dostarczyć mm -hmm. raz i zapomnieć, to nie, to, to nie jest jakaś, jakiś wielki temat, natomiast co później. Więc tutaj e, postanowiliśmy, że z, to będzie nam przyświecać przy takim wdrożeniu, w którym momencie myśmy m, uświadomili sobie, że to, co my chcemy zrobić, nazywa się PIM-em, to mm -hmm. już nie pamiętam. Okay, okay. Chyba, że Marcin, Ty pamiętasz, ale... Nie pamiętam. Ja szukam prostu, odpowiedzi
0: na to pytanie, tak głęboko. E, <głos> no właśnie, nie, no to. Dlatego często osoby odpytam o to, w sensie. Okay. Bo to jest jakby, bo tak wiecie, trochę jest tak, że na rynku są pewne obszary, w których jest oczywista odpowiedź. tak, Nie wiem, zarządzanie magazynem, o którym się w WMS od razu. Tak, Wszyscy tak, powiedzą, tak? tak. tak. Elb, nie wiem, zarządzanie ERP, tak. Mm. Relacje z klientem, CRM to e-commerce tak naprawdę, a PIM to jest taka kategoria, która trochę powstała, można powiedzieć, ze spełzorą dawno, bo my widzieliśmy PIM-y u niektórych, niektórych klientów, który był zbudowane na bazie Microsoft Accessa tak? w formie mhm. bazy danych. I oni nie nazywali tego PIMem, tylko katalogiem na przykład nie? produktów. No, dokładnie,
1: tak. baza danych, Tam różne u nas też sformułowania ten mhm. obszar funkcjonowały. Mhm. Były pomysły też, żeby to podpiąć pod ERPa. Mhm. No, ale no, to są dosyć potężne ograniczenia, więc szybko na szczęście udało się Wyjść z tej drogi.
0: Znaczy, y, ciekawe jest to, i ja to widzę właśnie po wielu, po wielu klientach i po rynku, że to jest tak naprawdę, są takie dwa, model taki PIM-owy, który powstał pierwszy, to były jak pierwsze sklepy B2C powstawały y, u producentów, czy u de facto, nawet bym powiedział, du, dużych dystrybutorów, tak? Na zasadzie, że mieli dane i nagle trzeba było je wstawić na zakładkę internetową, mieli tytuł i w zasadzie tyle, tak? Mhm. Więc działy e-commerce, zaczynały wyciągać, to dajcie nam zdjęcia, dajcie nam produkty i tak dalej. I często w waszym przypadku ta ci, dystrybutorzy są przed takim samym faktem, tak? że mają dane linijkę w RP, o którą kiedyś wprowadzili 10 lat temu jako indeks, chociaż te produkty też się zmieniają, więc pewnie to zdanie nie jest prawdziwe moje, no i ciągną od takich firm jak Wy po prostu dane. Tak? No, a z drugiej strony dla Was to też jest tak, no, dać dane aktualnie dla większości firm nie jest łatwo, bo zdjęcie jest tutaj, tu jest jakaś tabelka, tu jest jakaś karta i tak dalej, ale z drugiej strony osoba, która to zbiera, czy ma pewność stuprocentową, że to jest aktualne? No nie.
2: Natomiast te dane, które są w ERP no są dość ubogie, tak? Bo tak. To są na potrzeby transakcji, które wykonywane są w Werpie, czyli tak. kartoteka, SKU, czy na przykład Stawka VAT. Tak? czyli mhm. to są potrzebne informacje, mhm. ale na potrzeby funkcjonowania w ERP. Tak. Także no, tych informacji, które wdrażając pima i atrybutów, no dużo więcej wykorzystujemy teraz. A
0: mi się wydaje, że też jest duża odpowiedzialność, tak? No bo na końcu karta doboru materiałowa brana jest pod uwagę pod dobory, pod projekt, przez projektanta, przez architekta. I jak on dostanie złe dane, to źle obliczy i no, ostatecznie klient może dostać nie to, co chce. Na podstawie Ale, nawet nie, że. Pro, produkt był zły, tylko po prostu ktoś pomylił kartę katalogową na przykład, na nie?
1: Na przykład nie ta klasa efektywności energetycznej, mm. to inny poziom dotacji no w, przykład. w jakimś tam programie mm. czyste powietrze, czy innym. Na przykład. Więc to, to tak, jak najbardziej, to, to takie błędy mogą tego doprowadzić. Jeszcze tak na propos hmm, Pima i naszych mm. klientów, hmm, no my jesteśmy w tej sytuacji, że hmm, zarządzamy naszym portfelem, natomiast mm. nasi klienci zarządzają portfelem E, produktów tak, wielu tak, dostawców, tak. E, więc myślę, że tam ta potrzeba PIMA jest jeszcze większa. Mm. E, no Na pewno potrzeby e-commerce i innych e, platform, więc e nam też yy, przyjęliśmy założenie, że im łatwiej my dostarczymy dane naszym klientom, no to y, tym większy efekt to będzie miało no, i przełożenie na nasz biznes. Na no, ich efektywność sprzedaży naszych produktów
0: po prostu. To jest, to jest duże wyzwanie dla faktycznie sprzedawców, dystrybutorów, widzieliśmy kilka lat temu przy wdrożeniu jednego platformy dla właśnie dystrybutora branży instalatorsko-sanitarnej, czy faktycznie często oni nawet nie dostawali tych danych w formie, tak jak wy mówicie, że w łatwo, tylko po prostu otwierali wręcz katalogi, po prostu takie papierowe i wpisywali, wpisywali dane, ręcznie. żeby w ogóle jakkolwiek to sprzedać? Nie? No
1: tak, albo po prostu superanie na stronach producentów tak. i tam wyciąganie danych tak. stamtąd. Tak, 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 tak. Jeszcze pytanie, czy tam są aktualne dane, bo to, to też może być różnie, albo po prostu część tych informacji mhm. może brakować.
0: Ja zakładam, że, że jak wiele firm na, na polskim rynku przechodziliście czy przechodzicie cały czas tą cyfrową transformację, To tak, jest pewnym procesem związanym jakby stricte tam ze zmianą systemów. Gdzieś tam w którymś z webinarów mówiliśmy sobie o tych, tam, tych cyklach przemysłu, o, jakby o tych zmianach, że tam była zmiana airbus, teraz jest zmiana jakby polegająca bardziej na połączeniach, tak, że chcemy się jak najbardziej łączyć między sobą. I, i, I skąd, yy, znaczy, dlaczego uznaliście yy, ten PIM jako właśnie ten kluczowy element tej waszej transformacji cyfrowej z tej perspektywy? Co było takim yy, dla Was, dlaczego od tego może nie, że zaczęliście, ale to jednej, było jednym z tych pierwszych elementów pracy waszej.
2: Znaczy, jednym takim kluczowym mm -hmm. mm, czynnikiem, którym zaczęliśmy myśleć mm -hmm. o PIM-ie, mm -hmm. było to, że dane produktowe, które. Wykorzystujemy u nas w firmie. Mhm. Występują w kilku obszarach, w mhm. różnych systemach, z mhm. których korzystamy. Tak? I istotne dla nas było, żeby te dane był spójne, zawierały prawidłowe informacje w każdym systemie, mhm. a nie zawsze tak bywało, tak? bo to wtedy te dane były, że tak powiem, aktualizowane ręcznie przez użytkowników. Natomiast no, pojawiały się problemy w tym zakresie. No i problematycznie było aktualizowanie. i Wprowadzenie Pima, rozpoznając temat. Umożliwiło nam, jakby PIM po wdrożeniu stał się naszym jednym głównym mm -hmm. miejscem centralnym, gdzie te dane gromadzimy w systemie. Źródłem prawdy. Źródłem prawdy, tak, źródłem. Okay. tak. Każdy teraz, jak produkt zaczyna istnieć w systemie, to wie, że zaczynamy tutaj w systemie gromadzić dane w pim -ie. Następnie te dane poprzez integracje, które wdrożyliśmy, zrealizowaliśmy, automatycznie są aktualizowane w naszych systemach, które wykorzystujemy i to jest duża wartość dodana. Teraz no, użytkownicy nie muszą pamiętać i pilnować tego, mm -hmm. także te dane są prawidłowe i, i spójne. Natomiast takim też kluczowym elementem, o którym mówił Krzysztof, to jest udostępnianie danych naszym klientom. Mhm. Teraz możemy sprawniej udostępnić i szybciej te mhm. informacje. System PIN, który wdrożyliśmy, ma możliwość zdefiniowania profili eksportowych mhm. i my z tego skorzystaliśmy. Zrobiliśmy profile eksportowe dla naszych kluczowych dystrybutorów w takim szablonie, w takiej kolejności, jakie od nas oczekują. Mhm. Także teraz opracowaliśmy. Profil, który jest opracowany, kilka kliknięć i te dane możemy udostępnić mhm. naszym klientom, także to jest... Też bardzo... To ja
0: może dopowiem, to prawdopodobnie chodzi też o też nazwę kolumn bardzo często tak, tak naprawdę, tak. bo jakby nazwa nazwie się. i kolejność, kolejność, to, kolejność też. No? Często klient ma taki system, którego nie może zmodyfikować na swoje mhm, ograniczenia. Dokładnie.
1: Ale nawet nazwa produktu u jednego klienta są wymagania takie, żeby kocioł kondensacyjny się nazywał kocioł kondensacyjny, a u drugiego, żeby to był kocioł kondensacyjny wisiący, zbudowanym zasobnikiem i czymś tam jeszcze. Dokładnie. Więc to jest ta sama nazwa, te wszystkie dane mamy w systemie jakby posklejanie tego w odpowiednią formę. To jest coś, co nam daje PIM, no to jakaś tam dodatkowa wartość. Mhm. Natomiast jeszcze tak wrócę na sekundę do, do tego, dlaczego akurat PIM był tym kluczowym mhm. takim mhm. elementem tej cyfrowej transformacji. No inne systemy, czy inne procesy biznesowe mamy Myślę, że dosyć dobrze obsłużone różnymi systemami, czy jakimiś aplikacjami. Natomiast no tutaj brakowało takiego integratora. Mhm. Brakowało nam tego, widzieliśmy, że tu jesteśmy po prostu nieefektywni. A też jak już sobie uświadomiliśmy, jak to może wyglądać, to, no to zobaczyliśmy tam po prostu bardzo duży potencjał. Okay. I wewnętrznie, i też żeby budować tam przewagę konkurencyjną.
0: Taka najczęściej jest sytuacja, tak, najczęściej sytuacja, że jakby my jak obserwujemy, że de facto dzisiaj patrzymy też trochę na tę całą, całą transformację B2B jako takie trzy obszary: content, commerce, czyli jakby sprzedaż, mhm. gdzie jest klient, cena i tak dalej, no i faktycznie produkt. Nie? I ten produkt często jest jakby takim elementem pomijanym w całej tej um, transformacji. Tak, content też często, tak? ale, ale to, już, to już myślę, że sobie mhm. o tym możemy później opowiedzieć. Nie?
1: Pewnie. No Myślę, że też znaczenie ma wykorzystanie tych danych. No, bo mhm. no, bo tak jak powiedzieliśmy o tych naszych wewnętrznych procesach, to później jeszcze pewnie powiemy sobie więcej o tym, jak to przebiegło, o tych szczegółach, natomiast no, kluczem jest to, co my z tymi danymi zrobimy. Co my z tego Pima wyciągniemy? No, mieliśmy pomysłów, właściwie już podchodząc do projektu, mieliśmy pomysłów całkiem sporo, co my możemy z tymi danymi zrobić. Wiedzieliśmy, które systemy wewnętrzne chcemy nakarmić, mhm. których klientów chcemy obsłużyć, w jaki sposób. Dzisiaj też wiemy, że jeszcze mamy sporo takich obszarów, w których możemy Pima rozwinąć, czy wykorzystać jego, mhm. jego możliwości. No więc no to znowu mówimy, wracamy do tego potencjału.
0: Bardzo dobrze o tym powiedziałeś, bo faktycznie myślę, że niewiele PIMów, yy, to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako autoreklama, tak? ale Akeno, przez to, że bardzo mocno patrzy na proces, oni mówią jakby o tym takim yy, PIM Maturity, to się nazywa, czyli de facto dojrzałości PIMowej. I to, to, mhm. to, co mówicie, trochę świadczy o tym, że na początku tej całej drogi jest potrzeba PIMowa. Tak? później jest ten obszar właśnie, że już mamy Pima, a potem jak już naprawdę z niego umiemy korzystać, to zaczynamy zauważać całą organizację, a może to jeszcze dorzucić, to dorzucić, tu może byśmy go wykorzystali. I to pokazuje jakby, że trochę te kompetencje pimowe macie już wewnętrznie. w sensie, że udało wam się nie dość, że wdrożyć system, to jeszcze zbudować takie kompetencje, że już patrzycie na ten produkt jako po prostu szansę na nowe rzeczy, nie? To jest tak. ten pim maturity, nie? Dojrzałość pimowa,
2: jak Który... się. Widzimy że takie Raz, że nasi klienci y, mają takie potrzeby, żebyśmy dane, które dostępniamy mm -hmm. teraz na podstawie tych profili, które opracowaliśmy, mm -hmm. ale też mamy coraz częstsze zapytania o automatyczną wymianę danych, mm -hmm. czyli integrację nas naszego systemu z systemami y, naszych klientów. Tak? Także AkenEo ma taką możliwość poprzez mm -hmm. API, które jest dostępne mm -hmm. od, od początku wdrażania systemu i jesteśmy na to gotowi. Także wdrożenie Pima. I te zapytania od, tych, od naszych klientów u, mo, możemy wywnioskować, że to był dobry kierunek mhm. w dobrą stronę, tak? Okej. Okay. Super.
0: A powiedzcie mi, mm, każdy klient stoi przed jakby takim sytuacją jakby przetargową, tak nazwijmy to w ogóle jaki system wybrać, tak? Mhm. Tu sobie rozmawialiśmy, że ostatnio pomagaliśmy jednemu z klientom, jak pomóc zewnętrznie wybrać WMS, tak? W sensie jaki, jaki wybrać WMS? No i oczywiście te kryteria są różne, tak? Bo można można różnego rodzaju zrobić. Na pewno cena nie jest kryterium w najważniejszym sensie przy wyborze tego typu systemów, ale są rozwiązania stosowe, pasowe, są rozwiązania jakieś tam. Jakby, jakbyście mogli troszeczkę opowiedzieć o waszym jakby, takim sposobie dojścia do wyboru jakby AKNEO, w sensie co, co, co było takim elementem kluczowym, jak tego też szukaliście, może jakby na co też zwracaliście wewnętrznie po prostu uwagę. Mhm.
1: Jasne. E, no, tą drogę do. Od, od pomysłu czy od, mhm. od jakichś tam pierwszych y, rozmów o zarządzaniu produktem do samego wdrożenia mhm. e, to trwało dosyć długo. E, na początku e, podeszliśmy do tematu, no, będąc jakby elementem większej grupy, no musieliśmy temat zderzyć naszą centralą. Mhm. Więc, e, więc ten początek się rozpoczął od analizy. Mhm. Najpierw naszych potrzeb i pomysłów na to, co możemy zrobić. E, mhm. Później podczas takiej analizy tam akurat właśnie brało udział osoby od nas z centrali i firma, która współpracuje bezpośrednio we Włoszech właśnie z nimi. Natomiast w efekcie jakby tej analizy uzyskaliśmy dwie rzeczy. Jedna rzecz to, to jest określenie tego, czego my potrzebujemy, jakie procesy w ogóle chcemy obsłużyć. A druga rzecz, no to już dostaliśmy pierwszą propozycje, jak ten PIM mógłby wyglądać. Okay. E, mianowicie no to, to była propozycja, która opierała się o takie customowe rozwiązanie uszyte dla klienta na podstawie jakiejś specyfikacji, mm -hmm. na podstawie parametrów, które określimy. I już w tym momencie zapaliło nam się dosyć mocne, żółte przynajmniej albo i czerwone mm -hmm. światło, że y, to chyba nie jest ten kierunek, w którym chcemy iść. Mieliśmy dużą taką otwartość i, yy, i świadomość, że my w tym pim wiele wiemy, ale jeszcze więcej nie wiemy. To znaczy, te potrzeby, które do nas przyjdą za moment, czy to podczas wdrożenia, czy później biznes, który dosyć dynamicznie może się zmieniać, po prostu takie potrzeby wykreuje, będzie skutkowało tym, że my w tym PIM-ie będziemy musieli yy, robić jakieś modyfikacje, czy obsłużyć jakieś nowe funkcjonalności. Więc absolutnie nie chcieliśmy się zamykać na Yy, taki, taki model, w którym, w którym weźmiemy takie rozwiązanie, które ktoś na, dla nas uszyje i które przy jakiejkolwiek modyfikacji będzie kłopotliwe i pewnie kosztowne.
0: Ciekawe, co mówisz, bo bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale spotykamy się tutaj jakby w obszarze wdrożeniowym z migracjami właśnie z autorskich pim które powstawały, które nawet nie były nazwane PIM, tylko to był właśnie ten system do katalogu. Trochę jak o tym starym mhm. akcesie powiedziałem, ale yy, my widzimy wciąż dużo rozwiązań i właśnie stąd też to pytanie, które wcześniej zadałem, o tą świadomość istnienia systemu, bo ludzie często kreują te systemy, nie mając świadomości, że takie systemy de facto pudełkowo istnieją, na rynku, tak? no bo one czasami słowo PIM jest oczywistym słowem tak, z perspektywy tak.
2: klientów. Nie? To nasze założenie było takie, to co powiedział Krzysztof, że nie chcieliśmy tworzyć nowego produktu mm -hmm. typowo dla nas, mm -hmm. bo tej wiedzy nie mieliśmy, mm -hmm. ale chcieliśmy skorzystać z rozwiązania, które jest już na rynku jest, ma praktyk, jest dobre, tak? Tak, czyli tak, jest producent, który ma doświadczenie kilku bądź kilkunastoletnie mm -hmm. i skorzystać z, z tej wiedzy, z tego doświadczenia. I to, to było jedno nasze założenie, jedno, sprawdzili, sprawdziliśmy też jakie funkcjonalności, jakie potrzeby mamy i czy system Akeneo jest w stanie nam to obsłużyć, w zależności w jakiej wersji, bo wiemy, że występuje w trzech mm -hmm. wersjach. I założenie też nasze było takie, że po wdrożeniu systemu, żeby, raz, żeby ten system był konfigurowalny, miał możliwości parametryzacji, ale założenie było nasze, że po wdrożeniu tego systemu, żebyśmy mogli tym systemem zarządzać samodzielnie. Sam.
1: Mm -hmm. tak. Znaczy konfigurowalny, w ogóle elastyczny właśnie. To jest to, co, tak, co, co wcześniej tak. powiedziałem. No, bardzo często spotykamy się z tym właśnie, że coś trzeba zrobić jednak inaczej. Tutaj zmieniają się zupełnie jakieś game changer, wchodzi i... Ale też rośnie nie biznes...
0: rośnie biznesu tak naprawdę.
1: Znaczy to jest w ogóle ta elastyczność, to jest, to jest taki klucz, który sobie postanowiliśmy w ogóle w prowadzeniu działalności naszej w Immergazie, że no to, to jest też nasza przewaga konkurencyjna. Klienci, mam nadzieję, że znają nas od tej strony, więc, więc tutaj absolutnie musieliśmy to też na to pole przenieść. No i to jeszcze tak dopowiem, dlaczego akurat Akeneo, no taki Rozaiczna sprawa, ale user friendly. Chcieliśmy, żeby nasi pracownicy weszli w to jak najszybciej, żebyśmy po prostu zaczęli z tego korzystać, żeby e, użytkownicy chętnie z tego i, i w prosty sposób e, z takiej platformy korzystali. No, no nie da się ukryć, że to jest kolejna aplikacja, kolejny system, który w firmie jest. Jest już i tak ich dużo. Więc no, trzeba zrobić tak, żeby po prostu ludzie chcieli w tym pracować.
0: Tak, znaczy ja zgodzę się, że to częsty feedback, który dostajemy od klientów, jak w stosunku Pinkor versus Akaneo, że faktycznie jakby przez to, że interfejs Akeneo jest zbudowany wokół produktu, można tak powiedzieć. Jest polecenie zakładka products, czyli produkty, tam, przetłumaczenie i tak dalej. A na przykład w Pinkorze to jest drzewo, które jest tam bardzo rozbudowane i faktycznie akenO można dać każdemu z firmy. Z trybem doczytu i on raczej się samo obsłuży, jeśli chodzi o, powiedzmy, przejrzenie katalogu produktowego.
2: Nie? No tak, ładnie. jest interfejs jest intuicyjny. My wdrożyliśmy tak, że zrobiliśmy takie szkolenie dla użytkowników mm. godzina, półtora godzina i to było wystarczające, wystarczające, żeby użytkownik zapoznał się z systemem i potem samodzielnie mógł dalej w nim pracować. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay, no Pimkor też był gdzieś brany pod mm -hmm. uwagę w pewnym
1: momencie. No.
0: PIMKOR często jest rozważany w technicznych bardzo rozwiązania. Ze względu na zbudowano możliwość customizacji, bym powiedział, bardzo mocno rozbudowaną customizację, nie? No
1: poza tym, co, co ty mówisz jeszcze, to e, Pimkor chyba wymagałby więcej nakładów takich i czasowych i naszy, naszego zaangażowania, żeby go w ogóle skonfigurować w jakiś sposób. A Akena już daje. Pewien... Trudniej byłoby wam
0: go utrzymać we własnym zakresie. No Pewnie to
1: też. To też no. A kena narzuca jakąś architekturę już troszeczkę, więc. Ona absolutnie nam pasowała, więc to. A to może
0: dopowiem, żeby też um, wobec jakby naszych też widzów um, tutaj być różnicą może między Akeno i Pinkorem, nie, nie wskazując jakby, który jest lepszy, bo to w zależności od rozwiązania jeden produkt się sprawdza bardziej, drugi i, i, jakby inaczej. Różnica jest taka, że faktycznie w na o ten katalog produktowy jest mniej więcej jakby określony, bo mówimy o systemie zarządzania produktami, więc mamy rodziny, mamy atrybuty wobec rodzin i API, które tutaj też Marcin wspomniał wcześniej, jest typowo właśnie powiązane z, z produktem, czyli mamy po prostu metodę pobierz produkty. Natomiast system Pimcore jest systemem generycznym, tak zwanym MDM, czyli Master Data Management, czyli de facto tam możemy zarządzać jakąkolwiek informacją, tak? czyli jakby to nie jest tak, że znajdziemy tam w zakładkę produkt, nie znajdziemy i znajdziemy tam klasy, obiekty i tego typu mhm. rzeczy. Stąd API też będzie bardzo generyczne i też będzie wymagało większego jakby domówienia ewentualnie z dostawcą, więc to są te te dwa różnice, te różnice dosyć znaczące z perspektywy samej też logiki, jakby systemu, i ma to wpływ na interfejs, ma to wpływ na całą logikę funkcjonowania, też na takie user friendly właśnie przez to, tak? Jakby nie wskazując, które jest zawsze, które jest gorsze, bo to też nie chcę, jak mówiąc, to zależy, tak? W sensie to, zależy, to wykorzystuje, do... tak? Też, bo też
2: mieliśmy, że właśnie, że pincore jest bardziej taki techniczny, tak czyli bardziej dla użytkowników, tak. z, może z obszaru IT, z obszaru
0: katalogu ta. IT, mniejszej grupy osób, tam się też, też dobrze się sprawdza, mm. ale to też oczywiście kwestia też licencji, tak, no bo, no bo też kwestia inaczej, jak o wersji community wygląda, inaczej w wersji, wersji płatnej, ale o tym też sobie też sobie porozmawiamy. Nie? Natomiast no. to jest taka kluczowa różnica, gdzie też ten, jakby tutaj naszym też słuchaczom też to wyjaśnić, że to jest taka dosyć kluczowa różnica w tych dwóch systemach.
1: No, po niespełna roku użytkowania kanału, myślę, że feedback jest pozytywny mm. ze, ze strony naszych zespołów, więc, okay. więc to jest chyba najlepszy, yy, najlepsza jakaś informacja, która po wdrożeniu może ocenić, czy to był nie, czy ten user-friendly, czy, czy, yy, czy właśnie ten dobór tego narzędzia był właściwy? No, wydaje nam się, że, że chyba tak.
0: Feedback użytkownika jest ważny, bo najczęściej przy wdrożeniach projektów, produktów, projektów cyfrowej transformacji zawsze jest najważniejsze też zarządzić zmianą, tak naprawdę. Oj, tak. I przekonać ludzi do. Czasami zmiany ich nawyków, tak? No bo w Waszym przypadku podejrzewam, że to też była pewna zmiana nawyków, że ludzie, którzy no. kiedyś po prostu wrzucali, nie wiem, kartę katalogową na jakiś dysk wspólny, nagle musieli, nie wiem, gdzieś wejść, kliknąć, coś załadować, tak? To też zawsze jest pewne, pewne takie ryzyko. nie?
2: No tak to u nas wyglądało rzeczywiście, bo mówimy w kontekście zarządzania informacją produktową o informację atrybutach, ale to też są właśnie pliki, asety, tak, zdjęcia mm -hmm. karty produktowe. Mm -hmm. No i rzeczywiście u nas tak to wyglądało, że te pliki mieliśmy w udostępnionych zasobach sieciowych czy w udostępnionych folderach. Teraz to wszystko, że tak powiem, jest gromadzone w pimie i zapisujemy to w pimie. Także jest jedno miejsce, gdzie użytkownik, to co powiedziałeś, tak. powinien, przed, przedstawił się na miejsce, gdzie, gdzie, gdzie to jest zarządzane. I, I tak jeszcze podsumowując, że wdrożenie Akeneo uporządkowało nam system gromadzenia mm -hmm. danych. Cały, mm -hmm. cały ten proces, tak? Że zaczynamy, mm -hmm. y, zaczniemy mówić też o integracjach, natomiast mm -hmm. jakby karta produktowa powstaje w naszym erp i mm -hmm. y, jest ona tworzona, natomiast poprzez integrację y, jest przesyłana do Pima i potem wszelkie już informacje, które są gromadzone, są przesyłane do naszych systemów wewnętrznych. Mm -hmm. No właśnie. Ja no, tylko no,
1: dopowiem no. właśnie, że to... Wdrożenie PIMa jako takie, to nie jest tylko wdrożenie systemu czy aplikacji. Yy, przynajmniej w naszym przypadku to była no, totalna zmiana y, w ogóle procesów i jakichś zakresów mhm. y, odpowiedzialności, czy ról niektórych zespołów, mhm. kto co robi, kto, kto gdzie będzie y, za co odpowiedzialny. To znalazło odzwierciedlenie w systemie, mhm. y, w, po prostu w Akeneo, gdzieś tam w e, uprawnieniach, czy, czy, czy po prostu w jakimś mhm. dostępie. Natomiast y, to też jest plus, tylko to jest duży challenge po prostu. To, oprócz wdrażania systemu i jakiegoś narzędzia, które nam ma w czymś pomóc, to je, tak jak powiedziałeś, to jest, to jest duża zmiana w organizacji.
0: Mi się wydaje, że to też jest takie troszeczkę challenge, że ludzie zaczynają patrzeć jakby pewną taką, może nie uczciwością w takim sensie, że Beneficjentami najczęściej PIMAS są obszary sprzedażowe, można tak powiedzieć, no bo na końcu łatwiej im jest sprzedać, wypchnąć informacje produktowe do, do swoich klientów, tak? a często osoby, które są w procesie, typu działy katalogu i tak dalej, muszą jakby... Oni jakby zmieniają nawyki często. Może, znaczy to ja mówię ze swoich gdzieś tam doświadczeń. Zmieniają nawyki, mają bardziej uporządkowane, ale oni widzą jakby wartość uporządkowania, ale to sprzedawcy widzą wartość, że korzyść korzyść taką mocną, nie i przekonanie całej organizacji nie zawsze jest takie łatwe nie? tak naprawdę, bo do tego. W ramach no, tej zmiany to jakby z, 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 zarządzanie zmianą, nie?
1: Zdecydowanie. Yy, no u nas wydaje mi się, że było to o tyle prostsze, że te osoby, które y, zasilają o danymi, mm -hmm. czy, czy pracują na wzbogacaniu, czy uzupełniają tych danych, Wcześniej też były związane z przygotowaniem tych materiałów, okay. właśnie, czy to na stronę internetową, czy do jakiegoś innego systemu, czy, okay. e, czy, y, czy jeszcze w jakimś tam innym celu. Więc dzisiaj robią to samo, trochę inaczej, mm -hmm. z, wspierając się tym PIM-em i łatwiej jest złapać tą korzyść, mm -hmm. Jakby, czy, czy tę wartość dodaną, którą y, Akeneo przyniosło. Bardziej, że
0: często jest tak, że przy wdrożeniu nagle wszyscy mają dużo więcej pracy, tak? No bo oprócz bieżących obowiązków dostają tak. zadania wdrożenia, i już samo to, że mają więcej pracy powoduje, że już mniej przychylnie się patrzy
2: na innowacje tak naprawdę, nie? Zgadza się, ale mamy też taki case, który właśnie poruszyłeś mhm. korzyści, tak? mhm. czyli z działu marketingu. Mieliśmy zapytanie już w trakcie tak naprawdę wdrożenia, uporządkowania tych danych, że klienci no, mają potrzebę, żebyśmy przekazali im bardzo szybko zdjęcia tak, produktowe. Mhm. Teraz to mamy w jednym miejscu. Tak. Zrobiliśmy profil eksportu, mhm. gdzie eksportujemy tylko zdjęcia i tak jak powiedziałem, kilka kliknięć i te zdjęcia już są dostępne. Mhm. Także mhm. korzyści są i to bardzo duże.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że też będziemy mogli rozwinąć ten wątek tam, Dobra. gdzieś dalej w rozmowie.
0: No tak, Marcin, zacząłeś temat integracji, bo to faktycznie temat się mocno pojawia, tak? No i żyjemy w świecie, trochę mieliśmy taką rozmowę wcześniej o takim trochę dekomponowaniu ARP-ów, tak? Czyli że świat dzisiaj idzie w w kierunku mikrousług, systemów najlepszych, tak zwanych Best in Britain się nazywają, czyli jakby bierzemy najlepsze systemy z danej kategorii, tak? No i PIM sam w sobie nie funkcjonuje z żadną inną platformą. To też od razu powiem, no nie ma tak do końca, że są gotowe wtyczki do wszystkich systemów i to wystarczy zainstalować, podpisać login, hasło i działa, nie? Jakby jest ta tak. integracja, która jest takim wyzwaniem bardzo często dla organizacji, które jeszcze szczególnie o też ciekawe jak było w waszym przypadku, ale często dla organizacji, którzy jeszcze nigdy nie mieli żadnej integracji na poziomie organizacji. Chętnie no, też powiem chętnie się dowiem jak było u was, nie? ale jak właśnie jakbyście mogli opowiedzieć z waszej perspektywy tej integracji, czy to był trudny temat, łatwy temat, jak sobie z tym poradziliście, e, jakich może dzisiaj jakby się to zrobili inaczej może na podstawie waszej
1: wiedzy. Okej. Okay. może y na wstępie opowiem, jakie integracje mm -hmm. zrobiliśmy. Mm -hmm. Zachowaliśmy jakby jeden kierunek przepływu informacji w tych integracjach, czyli mm, może jeszcze, jeszcze krok do tyłu. Podchodząc do projektu PIMowego, y, wymyśliliśmy, że wszystkie dane produktowe będziemy zarządzać nimi w PIMie. Mm -hmm. A tak wszystkie, wszystkie 100%. No, Im bardziej to analizowaliśmy, to, tym bardziej dochodziliśmy do wniosku, że jednak jest część danych, które Lepszym pomysłem będzie, że będziemy zarządzać nimi z erp -a. One i tak tam są i jest taka potrzeba, więc Pojawił się ERP, którego trzeba było zintegrować z, z Akeneo z PIM-em. Mhm. No i to ERP zasila, e, zasila danymi e, Akeneo. W mhm. drugą stronę ten, ten przepływ nie występuje. Mhm. E, po drodze jeszcze mamy aplikację pośredniczącą, która w jakiś sposób tam transformuje te dane. No i to właśnie... Makopedia pomogła nam w, w zbudowaniu tej integracji, mhm. a z kolei z drugiej strony, czyli tam, gdzie Akeneo danymi inne systemy, mamy w tym momencie trzy integracje, czwartą, którą przełożyliśmy jeszcze na ten rok, będziemy to, y, to też wykonywać. Y, te integracje już robiliśmy sami, mhm. y, czy sami w tym sensie, że y, bez udziału Makopedii mhm. i, y, Każda z integracji była wykonana przez inną firmę. Pierwszą integracją był Salesforce, czyli nasz CRM. I tam w obrębie danych produktowych, które są wykorzystywane przede wszystkim do tworzenia ofert. I to była pierwsza, pierwsza integracja, którą uruchomiliśmy. Później uruchomiliśmy integrację z, prawie, że równolegle z dwiema, w dwóch obszarach. Mhm. Y, takim kluczowym też, gdzie widzieliśmy duży, duży plus dla biznesu, no to jest integracja ze stroną internetową. Mhm. Czyli wszystkie informacje o produktach, które na stronie mamy, to, to były te informacje, już w tym momencie to są informacje pochodzące z pim mhm. To ja też y, wykonała y, agencja, która, się, y, która nam administrowaniem i utrzymaniem tej strony mhm. internetowej się zajmuje. No i ostatnia integracja od jeszcze niedawno, już, już funkcjonująca od jakiegoś czasu, to jest y, integracja z aplikacją, która obsługuje nam system lojalnościowy. Mhm w którym też wymieniamy oczywiście dane produktowe, ale już takie trochę inne niż w przypadku tych poprzednich integracji, bo tam mamy chociażby jakieś stawki, jakieś punkty, jakieś dodatkowe informacje, które są typowe dla tego programu lojalnościowego. Okay. I to też była inna integracja, więc w tym momencie mamy, mamy te, jeszcze w planach mamy integrację z takim systemem, który obsługuje nam kanał serwisowy, czyli Nie? Nie, portal obsługi serwisowej. Mhm. Tam mamy bardzo dużo informacji, które możemy wymieniać i, i to, to jeszcze tam są plany na przyszłość, więc myślę, mhm. że na no tutaj postawię na razie kropkę. Okay. A jakie z czym się yy, spotkaliśmy, jakie były wyzwania, no to myślę, że Marcin, ty będziesz najlepiej w stanie o tym powiedzieć.
2: Jeśli chodzi o wyzwania pod kątem integracji, to takim jednym z największych wyzwań było to, że firmy partnerskie supportowe, które wspierają te systemy, z którymi zrobiliśmy integrację, o których wspomniał Krzysztof, nie znały Akeneo, mhm. czyli musieliśmy ich zapoznać jakby ze strukturą katalogu, mhm. nazewnictwem, nomenklaturą, co, od czego zależy, jakie są powiązania i to był, było jakby duże wyzwanie. Drugim wyzwaniem było API Akeneo, czyli mhm. w jaki sposób zachowuje się API, API, API Akeneo. Mhm. Mieliśmy taki przykład, że pytając się o dany produkt, mhm. o, o jego atrybuty, KNA odpowiada w ten sposób, że jeżeli y, dany atrybut nie jest wpisany, nie ma wartości, w ogóle go nie pokazuje. Tak. I to się okazało problemem przy integracji między innymi ze stroną. Mm, no to jest założenie, to, to inne... się że no, jak nie ma, to znaczy jest błąd. To znaczy, mhm. że jest błąd, tak? Mhm. Ustalili jakąś taką stałą strukturę, że odpowiedź ma być w, takiej, w takim mhm. szablonie, a okazało się, że nie wiem, w konkretnym mhm. przypadkach jak już testowaliśmy integrację tak naprawdę już na takim etapie zaawansowanym, y, pojawiło się, że nie ma tego atrybutu i i nie ma, nie ma tej odpowiedzi, także tutaj to było główne wyzwanie, żeby, żeby nasi partnerzy poznali ten system. No takim wyzwaniem było też dla nas wspólnie z Krzysztofem, że po stronie Imergas, my byliśmy tą stroną, która była taką stroną konsultacyjną mm -hmm. i w rozmowach z, z firmami, które, które robiły tam integrację, co jeszcze? Wyzwaniem było to, że w każdym systemie jest różna logika produktowa, różne, inaczej te kartoteki są zarządzane, czyli tak mimo, że my mieliśmy, że tak powiem, ustalony plan, to dla każdego systemu musieliśmy tą, że tak powiem, integrację przeprowadzić. To była jakby oddzielna, oddzie, oddzielna, oddzielna integracja, oddzielne zasady, Tak. także tej samej integracji. Każda historia była inna. Każda historia była inna, każdy przypadki były inne. Dla nas wyzwaniem też było to, że my z naszej strony musieliśmy też się zagłębić w strukturę tych systemów, bo to nie jest tak, że my na bieżąco w nich współpracowaliśmy, tylko tak. robiąc integrację musieliśmy je no poznawać.
0: Te decyzje biznesowe należy ostatecznie do was, jak ten produkt będzie wyglądał w kolejnym systemie, nie? Tak naprawdę.
1: Tak, tak. tak. Tu już mieliśmy jakby współpracę z osobami, które odpowiadają za te no. systemy, natomiast... On, no, to jakoś wyglądało, że tak powiem, w tym systemie, czy, czy w Salesforce, czy, mhm. czy, czy na stronie internetowej, czy, czy w kajusie w tym, systemie, w, tym, w tym programie. No i musieliśmy doprowadzić do tego, żeby wyglądało tak samo, tylko tak. żeby jeszcze działało. I teraz kwestia zrobienia odpowiedniej logiki, jak, te, jak to ma ze sobą się komunikować, jeden system z drugim. No niby proste, a w praktyce, jak zeszliśmy do szczegółów i do jakichś tam mechanizmów, o których nie mieliśmy pojęcia, że akurat tak to działa, no to, to, to okazało tak, to. się, że jest to jakiś challenge. Oczywiście do zrobienia, ale, Tylko, ale to trochę więcej to. czasu tak? i tak, właściwie czas. to jest takie rozpoznanie walką. No, zobaczymy, mhm. że jak, jak zaczęliśmy e, zagłębiać się w, te, w to, jak te inne systemy działają, no to nie wiedzieliśmy, co tam znajdziemy. No, mhm. no, no, jak znaleźliśmy jakby prostą strukturę, no to, to było szybciej. Jeżeli było to no, trochę bardziej złożone albo inaczej ta logika pokładana, no to, no, to wymagało więcej czasu i nakładów z naszej strony.
0: Ja tu podam dwa przykłady, które zawsze podaję. Pierwszy przykład jest taki, że na przykład w Akeneo nie ma konieczności y, posiadania głównej kategorii produktu. A często w mm -hmm. systemach zależnych może być tak, że produkt musi być przypisany do minimum jednej kategorii. Teraz, dokładnie, która kategoria? Dokładnie, pierwszy... mamy,
2: dokładnie mamy coś takiego, że w systemie lojalnościowym, w którym mm -hmm. mam, zrobioną, mam integrację, ten atrybut, czy powiedzmy pole, kategoria jest obowiązkowe. Mm -hmm. Jeżeli tego pola nie mamy, a w Akeneo nie mamy go uzupełnionego, tak. to pojawia nam się błąd.
0: Dokładnie. Tak? Drugi przykład, który zawsze też podaję i on jest może jeszcze nie tylko związany też z integracjami, ale też z Marketplace'ami, tak? że na przykład kolor czerwony Mm. Eee, niekoniecznie między systemami musi być kolorem czerwonym, bo jeśli my nawet mamy słownik w Akeneo kolorów i wybieramy czerwony o naszym wewnętrznym kodzie, to nie oznacza, że jeśli będzie słownik w drugiej platformie, to że będzie to samo, tak? Czasami trzeba dokonać integracji słowników niestety. Mm -hmm. A jeszcze nie daj Boże, jak mamy system trzeci jak Marketplace, w którym trzeba na przykład w Allegro wybrać kolor ich czerwony, no to jak powiązać nasz czerwony z ich czerwonym. No można po nazwie, ale no, no może się pojawić jakiś burgund na przykład i już nie trafimy z tą nazwą, tak? No, więc, więc tak, no to, to, to jest ważne. Natomiast wydaje mi się to, co powiedzieliście, jak ja te, tego słucham w sensie i, i tak patrzę, m, dlaczego wam się uda, udało tej integracji samemu zrobić, co jest, co jest uważam, dużą wartością w kwestii, Budowanie świadomości PIMA w organizacji, że jakby traktowaliście to, że Wy musicie sami, przez to, że jesteście właścicielami biznesowymi PIMA, zrozumieć tę integrację, a nie po prostu wydelegować do zewnętrznych firm, dogadajcie się jakoś, tak? mhm. Bo na koniec dnia no to nie te zewnętrzne firmy. Dbają o ten produkt, tylko ten produkt jest wasz. W sensie jako produkt w sensie kocią i narkasu, no, nie? Dokładnie.
1: No, na, na końcu się wchodzi na tą stronę i coś tam tak. jest, albo nie ma. Tak, albo tak, jest tak, popięte tak. nie to, co trzeba, albo jeszcze jakaś inna historia. Więc dokładnie. tak, tak, tak. No to tak wychodziliśmy z tego, z tej perspektywy, tego efektu na końcu, zdecydowanie, więc to, no to jakby nie wyobrażaliśmy sobie, że można to inaczej zrobić. I tutaj trochę się wiąże też z tym taka kwestia, bo, Zapytałeś na początku, jak inaczej byśmy podeszli mm. do kwestii integracji, czy, czy co było tym challenge'em, czy wyzwaniem. Yy, to wyzwaniem było właśnie zrozumienie dwóch środowisk, które mm. mówią o tym samym, ale trochę mm. w innych językach. I czy, czy, yy, yy,
2: tutaj. Yy. Nawet jeszcze tutaj przerwę, że yy, mówiliśmy czasami tymi samymi słowami, ale w Akena oznaczało to coś innego, tak. a w systemie na przykład yy, w Salesforce też oznaczał co innego, tak? Tak, I tu też tak, samo, tak, mhm. tak,
1: dwa różne znaczenia. Ale mam tutaj, że tutaj z pomocą przychodzi ta nieszczęsna y, dokumentacja, której, y, która często jest pomijana albo niechciana, bo to mhm. też jest jakiś tam nakład. E, mhm. Natomiast y, myśmy dosyć mocno naciskali na to, żeby ta dokumentacja powstała mhm. i żeby jeszcze była taka użyteczna, żebyśmy mhm. byli w stanie ją y, wykorzystać nie tylko później w utrzymaniu, czy przy jakiejś y, y, rozbudowie. Natomiast ona się w pierwszej kolejności przydała podczas testów. Okay. Czyli tam, y, taki prozaiczna rzecz, ale y, dosyć y, istotna, to, to też myślę, że, że możemy to polecić jako jakąś tam dobrą praktykę, mm. to po prostu rozpisanie każdego case'u, czy y, co się może wydarzyć, jeżeli jest ten atrybut, jeżeli go nie ma, jeżeli jest mm. pusty, jeżeli jest nieuzupełniony. Mm i y, y różne po prostu scenariusze, kiedy produkt powstaje, mm. kiedy jest y, usuwany, kiedy jest aktualizowany, to jest, to jest ważna rzecz, że, żeby to mm. y, rozpisać i mieć już to właściwie y, budując tą integrację, tworzyć tą y, integrację, y, dokumentację na bieżąco, żeby później wykorzystać już podczas testów. No i tak. zdecydowanie tą y, dokumentację chcieliśmy, żeby przygotowały firmy, które mm, odpowiadały za zbudowanie tej integracji, tak mm. się wydarzyło, natomiast myślę, że teraz mm, po, mocniej byśmy nacisnęli na to i, mm. i też chcielibyśmy ją szybciej e, zobaczyć i, i mieć, żeby mm. się upewnić, że po prostu idziemy w dobrym kierunku.
2: Myślę, że należy to potraktować tak, jak mieliśmy z Wami taką analizę mm. przedwdrożeniową, mm. czyli spisać wszystkie jakby warunki, zasady, jak powinna ta integracja wy wyglądać taki dokument potwierdzić i wtedy zacząć integrację i na podstawie tej takiej analizy przedwrożeniowej, traktując ją jako dokumentację integracyjną, sprawdzać, testować systemy.
0: Ja muszę powiedzieć, że, mm, to też sobie jedno chcę powiedzieć, jakby, że każdy dzisiaj system, on musi mieć integrację, ale też się, jakby nie należy się bać tych integracji, tylko jakby do tego trzeba mieć pomysł i to, co mówicie o tej, no, tej dokumentacji, czy w ogóle pomyśle na integrację, to jest szalenie ważne, ja widzę tylko taki te błąd rynkowy, który się bardzo dzieje, że integracje poruszają tak zwany happy path, e, czyli tą szczęśliwą ścieżkę. Tak? Na przykład mamy dwa produkty e, w systemie, nie wiem, w waszym przypadku Akeneo Salesforce. Robimy integrację między nimi, ale na przykład integracja nie przewiduje na przykład tego, że na przykład można zedytować nazwę produktów w Salesforce. Tak? I ktoś na przykład modyfikuje to, nie mając tej świadomości. Tak? No ale jeśli nie mamy obsłużonego tego fallbacku, tego, tego sprzężenia zwrotnego do Akeneo, no to wiemy, że ta informacja się nadpisze nie? i dlatego właśnie tak. mi się podobają w ogóle jakby te podejście właśnie dokumentacyjne do analiz, bo jak się zacznie te rzeczy rozpisywać, to pojawią się pytania właśnie, no dobra, ale co będzie w tej sytuacji na przykład? Nie?
2: Znaczy braliśmy takie scenariusze pod uwagę i biorąc pod uwagę Self-Force'a, te kartoteki są automatycznie tak naprawdę sterowane przez Pima mhm. i te wszystkie pola, o którym są jakby powyłączone, nie ma możliwości to edycji. edycji, tak? Mhm. Także Dokładnie. to jest tylko i wyłącznie sterowane z Pima. Mhm. Jeżeli w Pimie zmienimy, Zmieni się w Selfforce, natomiast użytkownicy mhm. w Selfforce nie mają możliwości zmiany tych pól. Ja
1: to też mogę dopowiedzieć, że mieliśmy pomysł, czy to jakoś zwiększyć troszeczkę, że, że PIM przekaże część danych do danego systemu, ale nie wszystkie, albo tych, których nie przekaże, to nadal tam będą. No, i tak już analizując jakby to za i przeciw, doszliśmy do wniosku, że nie, trzeba radykalnie podejść do tematu mhm. i jeżeli wszystko, to wszystko. Prościej jest tym zarządzać później, bo mhm. wiadomo, że jeżeli coś jest w pim i to też nawet tak um, organizacyjnie, wewnętrznie, jeżeli e, osoby, które odpowiadają za jakieś tam dane w pim wiedzą, że jak on tutaj coś kliknie, czy nie kliknie, mhm. lub doda, czy zmieni, to to się znajdzie tu i tu i tu i tu i w paru innych systemach, mhm. no to jest ta jest, jest odpowiedzialność, więc mhm. myślę, że to jest, w naszym przekonaniu, to jest takie zdrowsze podejście. Mhm.
2: Tak. No, dużym też takim właśnie naciskiem yy, i chcieliśmy tutaj zaznaczyć naszym użytkownikom, że to, co robią w Pimie ma potem odzwierciedlenie w innych systemach. Nie tak? mhm. się to z automatu, ale żeby mieli tą świadomość, że z, jeżeli zmieniam coś w Pimie, automatycznie to jest od razu przesyłane do naszych systemów, z którymi współpracujemy. Mhm. Mhm. Co jest wartością dodaną. Tak, no, tak. To jest... Tak, 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 tak. Natomiast możemy powiedzieć, że przy okazji integracji np. z Salesforce'em wdrożyliśmy nową funkcjonalność w Salesforce. W pim z RPA integrujemy ceny. Mhm. Zrobiliśmy taką funkcjonalność w Salesforce, że mamy cenę aktualną i cenę przyszłą. Mówimy mhm. o
1: cenach katalogowych, które są takie w miarę stałe, mhm. natomiast od czasu do czasu się zmieniają po
2: prostu. Mhm. Natomiast robiąc taką ofertę dla klienta, jeżeli wiemy, że. Ta oferta, ważność tej oferty jest w dużym przedziale czasowym. Możemy wykorzystać już tą cenę przyszłą mhm. i przedstawić tą ofertę klientowi, żeby potem, jak klient zatwierdza, wiemy, że to troszeczkę będzie tak. czasu, żeby tej oferty dalej nie rekalkulować. Także tak, tak, tak. taką funkcjonalność, która jest, Super. mamy informację zwrotną, że dość przydatna.
1: Tak, czy przy wdłużeniu nowych produktów, jeżeli jeszcze on oficjalnie nie jest w ofercie, ale, ale już możemy go ofertować, bo realizacja będzie za pół roku. Mhm no to, to też jest, ta funkcjonalność też się nam przydaje. Więc, więc trochę takie zintegrowanie Pima z innymi systemami też nam wskazała jakieś miejsca, gdzie możemy coś więcej wygenerować. No i to, to się to takie funkcjonalności... Że to też się, też się tak troszeczkę wiąże z tym, że zrobienie samej integracji, jeżeli sobie powiemy, ok, zakres jest odtąd dotąd, może się wiązać z tym, że dobra, w trakcie wpadniemy jeszcze na taki pomysł, ale tu by było była super jakaś funkcjonalność, której dzisiaj nie mamy, tak. ale dzięki temu, że się integrujemy, jesteśmy w stanie to tak. zrobić. No to może wydłużyć tę integrację, może zwiększyć budżet itd. itd. A z takim trochę pokorą trzeba do tego podejść, że to się może wydarzyć, po prostu być gotowym mhm. na to. Ja myślę,
0: że patrząc na, na różnego rodzaju też przetargi, w których uczestniczymy, że świadomość integracji jest istotna, no bo teraz najczęściej jest tak, że mamy system XY, jeśli zaofertujemy oba systemy, na przykład ELPA i WMS, to one domyślnie nie mają integracji, na przykład WMS i WMS-owcy mówią, słuchajcie, mamy API, zintegrujcie się z nami, ERP-owcy mówią, nie mamy API, ale możemy się zintegrować, albo mamy API zintegrować, tak, i najczęściej ważną decyzją chyba strategiczną w organizacji jest, i to też chętnie też może gdzieś tam o waszych doświadczeniach pogadał, jakby żeby mieć pomysł na tę integrację, bo tu powiedzieliście dzisiaj, że waszym pomysłem na integrację było, że integrujemy Pima za Akeneo i tu tą, częściowo tą pracę wykonali ERPowcy, tak? I częściowo wykonaliśmy, wykonała Makopedia. Mhm. A reszta jest robiona, realizowane są integracje przez jakby partnerów od tych usług, na zasadzie ściągamy dane z Pima, nie? Tak, jest, tak. Ale czasami jakby musi w organizacji sobie powiedzieć, dobra, czy strategicznie idziemy w takim modelu, co jest poprawny model? Każdy model jest dobry, nie mówię, że nie, ale czy pierwszym systemie, który w Wdrażamy i będziemy mieć integrację, no trzeba tą decyzję świadomie podjąć. Czy bierzemy szynę danych, jak na przykład Apache Camel, nie wiem, Bistock, Microsoft, czy, czy innego typu rozwiązania, czy Anypoint Platform, czy tam Musot, to się tak podobnie nazywa. Czy sami piszemy tę integrację, czy nasi informatycy ją piszą. Nie? Ale ta świadomość, że taka platforma musi istnieć, jest ważna i często nie ma tej świadomości. Nie? Najgorsze jest, jakby zacznie się kleić wszystko między sobą i już w pewnym momencie nikt nie panuje nad tym, co z czego tak, wynika tak, 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 tak. i e, każe się boi jakiś system wyłączyć, bo on historycznie na pewno coś integruje, nie? Ale nie wiadomo co.
1: No, zgadza się. To też jest tak, że te dane, które integrujemy w tych systemach aktualnie z udziałem Acneo, hmm. no to nie są wszystkie integracje. Mamy też integracje, które wymieniają dane, których w pim nie ma, bo tak. po prostu tak. dotyczą jakieś transakcji, nie? numerów tak, tak. faktur, numerów seryjnych, które, których absolutnie nie obsługujemy w, w pimie No i to też są integracje. To I też są jakby inne kierunki, inne systemy ze sobą rozmawiają. I, i często
0: jest też duża ilość ukrytych integracji, które zawsze są problematyczne i też nieudokumentowane, bo to powiedzieć, że udokumentowanie w ogóle integracji przez pryzmat przepływu, w pól i tak dalej, jest nieistotne, istotne, ale w ogóle jakby wszystkie integracje, często Spotykamy się też, że przez że integracje na poziomie sql są łatwe, tak? No bo jeśli mamy serwer sql na którym mamy 10 systemów, 10 baz danych, to zrobienie wiusów czy kopiowania danych między dwoma tabelkami jest proste. Tak? W sensie technicznie to jest bardzo mm -hmm. prosty proces, tylko jak na warstwie nam się takich 150 integracji, w pewnym nie. momencie nikt nie wie, ale co w zasadzie to robiło i dla kogo to robiło i po co Dokładnie. to robiło. Nie?
2: No takim dla nas jest właśnie kluczowym takim pod kątem integracji z systemami było ustalenie warunków, jakie muszą być spełnione, żeby dany produkt był integrowany w ogóle. Mhm. To było mhm. takie kluczowe nasze jakby y, pytanie, na które musieliśmy sobie odpowiedzieć. Jakie warunki musi spełniać produkt, żeby na przykład pokazał się na stronie mhm. internetowej. Tak? Także wykorzystaliśmy między innymi do tego drzewa kategorii, że do integracji, które stworzyliśmy. Y, każda integracja obsługuje inne drzewo kategorii, czyli te produkty, które są integrowane na stronie, muszą pod, jako podstawowy warunek być na drzewie mm. kategorii www. Następnie muszą mieć określone statusy, żeby były widoczne na stronie. Okay. Także to, to było jedno z takich kluczowych naszych jakby założeń i w innych systemach podeszliśmy do tego tak samo. Okay. Czyli drzewo kategorii, produkt musi się znajdować i spełniać określone atrybuty.
1: Ja, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo mm, mówimy cały czas o integracji no, PIM-a z jakimiś innymi systemami. Tak. Tylko to nie jest, to niestety jest trochę bardziej złożone niż to się może wydawać na początku. To znaczy, że zintegrujemy, wyślemy jakieś dane, czy, czy ten system pobierze dane z PIMA i integracja jest zrobiona na produktach tam odtąd dotąd, po prostu takich jak w jakimś zakresie. No tylko, że ta integracja może wywołać różne efekty. Myśmy to y, dosyć szybko sobie uświadomili, na przykład. Y, może wyświetlić na stronie internetowej produkt w taki sposób albo w inny, albo jako nowość, albo jako produkt wycofany, albo mhm. jako karta produktu, albo już brak tej karty na przykład, już tutaj go nie widać, ale widać go w jakimś archiwum, z jakąś dokumentacją do pobrania. Więc to też y, 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 te warunki właśnie, kiedy mhm. to, co produkt musi spełnić, żeby został zintegrowany, żeby, żeby gdzieś tam się pojawił, to jest absolutnie to, co Marcin powiedział przed chwilą, tylko właśnie później warunki, te warianty powiedzmy. Tak? Mm -hmm. Integracja wygląda tak, jeżeli coś, a inaczej, jeżeli inny warunek jest mm -hmm. spełniony. Okay. Więc myślę, że to też jest kwestia tak naprawdę trochę wyobraźni, co można z tego wycisnąć, bo mm -hmm. mamy w o dużo rzeczy, które mogą sterować czymś dalej mm -hmm. po prostu, że to nie jest może zasługa Akeneo, tylko po prostu tam no, tak naturalnie trochę to, to, to wyszło, że jakieś statusy produktowe okay. na przykład bardzo nam pomagają i jednym statusem, i to jest duży plus też właśnie zintegrowania integrowania tych systemów, jest jeden zespół, który określa statusy, potem one się zmieniają automatycznie, więc w ogóle jeszcze dochodzi do tego silnik reguł, który już zwalnia, jakby, jakby uwalnia tą potrzebę, nie musi nikt klikać ręcznie, Zreszcie. ani pamiętać Zreszcie. o tym ale później dzięki tym statusom zmieniają się w kilku systemach e, te dane i, i te produkty po prostu żyją, automatycznie się tam e, jakoś tam transformują, więc to m, myślę, że to też warto mieć
2: na uwadze, że to nie jest takie płaskie, że przelicimy okay. dane z jednego miejsca w drugie i, i tyle. No. Okay. Natomiast y, biorąc pod uwagę integrację na przykład ze stroną i te zależności, jakie produkty mają się pojawić, to po zrobieniu i że tak powiem, wystartowaniu z integracją ze stroną, ilość produktów na stronie nam się podwoiła. Tak? Także mm -hmm. mieliśmy tutaj tak, automatycznie no zacznijmy z stroną z stronę razy produkty dwukrotnie większe. Mm -hmm. No i ilość tych informacji mm -hmm. i plików, które są do pobrania i które są do wykorzystania, czy to przez użytkownika końcowego, czy to przez właśnie serwisanta, mm -hmm. czy projektanta, wszystko to jest zasilone. W...
0: Tak Aha. i to pomniejsza liczba pytań, liczbę jakichś dodatkowych tak. dopytek. Serwisant ma więcej danych, klient dostaje więcej danych. Są jakby korzyści, nie? Tak naprawdę. Z tej tak, wewnętrznie,
1: i z perspektywy klienta. Hmm. Ja bym to tak podsumował jednym zdaniem, że Dzięki integracjom, to, to zaczynamy odcinać te kupony i okay. trzeba pać korzyści z tego, że ten PIM jest, bo, bo postawienie PIMA to jest jakaś inwestycja. To jest jeden z kroków dopiero. Tak, a jak te integracje zaczynają hmm. działać i zaczyna być widać efekt, no to, to korzystamy. No i
2: ten czas, który został uwolniony tak, przez osoby, które to robiły i że tak powiem, były odpowiedzialne za to, no został uwolniony i możemy przeznaczyć na coś innego.
0: Ważne, co powiedzieć, że właśnie często postrzeganie PIMA jest na poziomie kosztu. Nie na poziomie od razu. Bo jakby platformy e-commerceowe, owe patrzy się, dobrze, no dzięki temu zarabiamy, bo tam mamy więcej klientów i tak dalej. A film czasami jest, znaczy tak jest traktowane jako pozycja kosztowa na początku. Nie? jakby Z tej hmm. perspektywy. Pan to ciekawe, jest. co powiedzieliście właśnie, że, że jakby. Po jakimś czasie zaczęliście zauważać te rzeczy, natomiast no, pewnie cały czas w OPEC-ie no, to jest pozycja kosztowa, która, która może, jak ktoś przyjdzie, powie: No to może skasujmy tą pozycję, no ale. ale.
1: No tego nie przeskoczymy, tak. No bo tak. Nadal to nadal pozostanie pozycją ale... kosztową. nie? Słuchajcie,
0: z perspektywy tej decyzji, bo, bo, bo rozmawialiśmy o tym wdrożeniu, o tym trochę też, dlaczego jakby wybraliście akurat o. Co było ważne z perspektywy poszukiwania dostawcy, w naszym przypadku to byliśmy jak Makopedia, mm -hmm. tak? ale jakimi krokami doszliście do, do tego dostawcy? Co było dla Was ważne z perspektywy, um, z perspektywy Imergasu, zespołu, który to wybierał? Jakby, mam nadzieję, znaczy, że. No.
2: <laughs> znaczy, dla nas było przede wszystkim, żeby. Dla nas był to nowy temat, mm -hmm. także raz, że szukaliśmy rozwiązania, które by było dla nas y mm -hmm. optymalne. A drugim etapem było znalezienie partnera, który to zrobi, który hmm. nam to wdroży, tak? Także szukając partnera, że tak powiem, zweryfikowaliśmy rekomendacje, które są, hmm. które są i otrzymaliśmy od producenta systemu. Hmm. Zweryfikowaliśmy również rekomendacje Macopedi, tak? Yy, yy, otrzymaliśmy informację, że jest to firma, która już istnieje na rynku ponad 10 lat, ma hmm. doświadczenie w, w realizacji takich projektach. No i potem e, na podstawie tych informacji przeszliśmy do następnego etapu, mhm. czyli rozmowy, tak? Mhm. Rozmowy, e, że jesteśmy zainteresowani takim wdrożeniem. E, przedstawiliśmy jakby nasze potrzeby, czym nasza firma się zajmuje, jakimi produktami mhm. zarządzamy. No i w trakcie tych rozmów i odpowiedzi, jakie od was odzysku, uzyskiwaliśmy, no mieliśmy takie poczucie i wręcz przekonanie, że przekonaliście nas, że, że macie tą wiedzę mhm. w tym zakresie i doświadczenie, że, że, że jednak e, Pójście z Wami, to będzie jakby dobre zakończenie projektu. Mm -hmm. Natomiast jak jeszcze miały znaczenia? Znaczenie miało ofertę, którą nam przedstawiliście na wdrożenie. Mm -hmm. Ona była dla nas bezpieczna, mm -hmm. ponieważ zawierała możliwości zmian w projekcie. Określony jakiś tam margines, który był do zaakceptowania przez mm -hmm. obydwie strony. Co jeszcze było istotne? No, ustaliliśmy też, że najpierw realizujemy analizę przedwrożeniową. Mm -hmm. Nie wiązało nas to dalej do dalszej mm -hmm. współpracy. Także mogliśmy, nie wiem, albo, mogliśmy na się
1: etapie... się wycofać
2: po prostu. Mieliśmy się ryzyko, że... tak, decyzji, tak, albo tak, 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 albo albo w ogóle KNO, mhm. tak, tak albo mieliśmy możliwość wyboru też innego partnera. Także to też dla nas było istotne.
0: Mhm. Znaczy my, my to, co powiedzieliście, ja też to zawsze rekomenduję i to, że też tak, tak działamy, że tak naprawdę żeby się, analiza przedróżeniowa jest taką próbą trochę na zasadzie, czy my się nawzajem rozumiemy, tak? no mhm. bo wdrożenia IT e, często tak się mówi, o ta firma, nie wiem, e, nie, nie, nie wdrożyła w jakiejś firmie XYZ systemu. Tak? Ale ja coś powtarzam, to nie znaczy, że ta firma jest zła, że w tym systemie wdrożyła, tylko widocznie ta mieszanka tych ludzi po obu stronach czasami nie zadziałała tak naprawdę z tej perspektywy, bo to jest to, co jest właśnie fajne w perspektywie tych analiz przydrożenia początkowych, że jakby jesteśmy w stanie obustronnie ocenić, czy te kompetencje wzajemne są na tyle dobre, żeby pójść dalej do przodu. Tak? I lepiej się wycofać na etapie analizy przydrożeniowej z projektu niż faktycznie. Próbować brnąć w ten temat, no bo no nie, nie zawsze to wydaje. Ale z drugiej strony też to może być taka perspektywa z waszej strony, że no po prostu partner, którego wybraliście, no nie ma wiedzy, którą sprzedał tak naprawdę.
1: Wiesz, no, Albo, się tak? Albo, Albo się nie rozumiemy, tak? Albo nie rozumiemy naszego biznesu, tak, 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 tak. Tak. bo to, to wiadomo. Ale że... to też kwestia po prostu jakiejś komunikacji, czy, czy hmm. po prostu się jesteśmy w stanie dogadywać, tak, jak tak. Bym, no, okay, na, na różnych etapach y, pojawiły się jakieś trudności. No i teraz w jakiś sposób to przezwyciężymy? Hmm. No to m, tutaj myślę, że Pop... no to, ta Pop... nasza historia też nie, nie jest taka usłana różami. Tylko więc mieliśmy jakieś tam takie trudniejsze momenty, no ale no, wyszliśmy z tego pozytywnie. Myślę, że, że jakby patrząc z obu stron, mam nadzieję, że tak mogę to ocenić. Natomiast co jeszcze nas przekonało, no, myśmy wiedzieli, że nie będziemy wiedzieć, jak tego Pima wdrożyć, że potrzebujemy kogoś, kto nas trochę za rękę poprowadzi i w ogóle przez ten proces powie nam, co my też potrzebujemy przygotować z naszej strony. Już nie mówię o samym systemie, tylko być może jakieś nie wiem, uprawnienia, podzielić te zakresy mhm. obowiązków, czy, 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 czy jeszcze nie wiem, poukładać, na przykład jakąś tam zdefiniować rodziny produktów. Mhm. To też były dla nas wielokrotnie jakieś nowe hasła. I tak. wiedzieliśmy, że dobra, jeżeli jest firma, która już robiła to i dogadujemy się na tym etapie, i Podpowie nam, jak przez to przejść, no to tak nabraliśmy takie przekonania, że okej, okay, no to chyba się uda. Ja, Myślę, że to też jest tak, że ja mogę z naszej
0: perspektywy, że nas każde wdrożenie uczy, w sensie, tak? No bo tych wdrożeń to nie jest tak, że w Polsce było, nie wiem, 2000 wdrożeń PIMów, ów więc 2001 my robimy, więc na rynku jest tyle wiedzy, tak? Tylko to jest na tyle nowa, jakby dziedzina, jakby produktowa. I każdy case jest tak inny z perspektywy, nawet który system będzie źródłem prawdy. Czy będzie już Airbnb źródłem prawdy, czy będzie PIM. Że, że doświadczenie ludzi, którzy pracują w pim buduje się na podstawie każdego drożeń, Tak naprawdę, że to nie jest... PIM to nie jest w mojej ocenie wdrożenie typowo systemu, tylko to jest wdrożenie koncepcji w ogóle zarządzania produktami, czyli to jest takie wdrożenie trochę konsultingowo-softwareowe.
1: Jasne. Że to tak, jest tak, to, tak. To,
0: to i to. Ale trochę się właśnie zaśmiałem, jakby go mówiłeś, bo z drugiej strony próbowałem wyobrazić, że są branże, w których człowiek ma bardzo duże znaczenie, bo jest, pojawia się ten consulting, ale z drugiej strony no nawet jak przyjdzie nie, niemiły serwisant i mergasu tak, do klienta, a zakładam, że nie ma niemiłych, ale to są na końcu właśnie klienci. Wyobraźmy sobie, tego, wyobraźmy sobie sytuację. Tak. E, tak, no to tego serwisanta zobaczymy raz, przez chwilę on to włączy i już dalej będziemy czerpać korzyści z produktu, jakim jest po prostu dobry piec po prostu, nie? I, i, i są rzeczy, na które czasami nie mamy wpływu, ale z drugiej strony no, w wdrożeniach IT ten człowiek jest najważniejszy. Software jest też ważne, ale ten człowiek, który będzie wdrażał, musi być po prostu kompetentny, rozumieć dziedzinę, żeby być waszym doradcą po mhm. prostu? Nie? Możemy no, to
2: potwierdzić. Tak, tak. tak. To...
1: I właśnie też ta komunikacja. Bo ja wielokrotnie taki yy, myślę, że to warto też o tym powiedzieć, yy, mieliśmy sytuację, w której yy, dostaliśmy od was yy, informacje dobra, to teraz musicie podjąć decyzję tu czy tu. Mhm. Dobra, ale my nie mamy pojęcia, jak tę decyzję podjąć, więc tu potrzebowaliśmy w drugą stronę. Odwracaliśmy to pytanie, OK, to możemy tę decyzję podjąć, ale na jakiej podstawie? Jakby doradcie nam jakąś dobrą praktykę, czy, czy co? na co to będzie miała wpływ ta decyzja, jeżeli tę architekturę zrobimy w ten sposób. Więc więc tutaj myślę, że bardzo duża rola. Takiego partnera wdrożeniowego, jak wy jest mhm. właśnie w takim doradztwie. Mhm. No bo no, ci klienci ja myślę, no nie wiem, czy są klienci, którzy po raz y, już kolejny wdrażają Pima y, u siebie. Czy, czy, czy to nie jest? Bardziej zdarza się po stronie e-commerce, tak? Że gdzieś tam mają któreś wdrożenia i na podstawie poprzednich
0: wdrożeń. Mieliśmy takie webinar z Inoxą, tak? Oni kilka lat wcześniej zrobili wdrożenie, nauczyli się, jak wygląda wdrożenie e-commerce w B2B wiedzieli, co im dobrze poszło co im nie dobrze poszło więc wchodząc w kolejne wdrożenie już mieli tą świadomość tak no ale tak to mieli jest... ten jakiś. ale masz rację że przy pimach najczęściej to jest pierwsze po prostu wdrożenie no. tak lub, w, lub po prostu stworzenie nowego systemu i wyłączenie jakiejś części nie wiem w ERP w jakimś tam innym systemie po prostu nie? więc te doświadczenia są to są ważne dlatego też chętnie hmm. się dzielimy tymi doświadczeniami też jest super dla mnie jest to że też się dzielicie tymi rzeczami bo w skali polskiego rynku Takich wypowiedzi, jaką mamy dzisiaj, jest niewiele tak naprawdę do, do, do przeczytania, posłuchania itd. i tak dalej. I to myślę, że dla innych też będzie bardzo ważne, móc mm -hmm. po prostu posłuchać też waszego tutaj, <grym> jakby podejścia do tego typu rzeczy. nie? Bo... No to
1: super. No, cieszę się, że możemy brać tu udział w takim razie. Ja też się
0: cieszę. A słuchajcie, a jak po, po waszej stronie wyglądało, jakby takie codzienne życie projektowe, nazwijmy tak? Czyli kto, kto z waszej strony koordynował projekt? Ile osób musieliście zaangażować w ten projekt, e, jaki to był czas, Jakbyście to z Waszej perspektywy mogli powiedzieć. Nie? Bo wiecie, mhm. śmieszne jest to troszeczkę, a śmieszne, i śmieszne tak? Że jest śmieszne, Także firma wdrożenia, bo ma 100% dla Was czasu zaplanowanego, tak? Z Waszej strony macie na co dzień jakieś obowiązki, no i nagle się okazuje, trzeba coś wdrożyć, nie?
1: No okay, I PM-owie, którzy wdrażają projekt, no to są oddelegowani tak, do wdrażania tak, projektu, a tak, cała reszta, no tak. właśnie, to, to są... Okej, okay, no to jak to u nas wyglądało? Od samego początku, właściwie od tych pierwszych analiz, we dwóch odpowiadaliśmy za, za wtedy jeszcze jakby koncepcję zarządzania tym informacjami produktowymi, później nazywaną PIM-em już mm -hmm. z imienia i nazwiska. Później też prowadziliśmy z naszej strony projekt wspólnie tutaj właśnie z Waszym zespołem. No i finalnie jesteśmy tymi ownerami, tymi mm. też w roli administratorów. Także tutaj w zasadzie ci sami ludzie od samego początku i nadal. Jeżeli chodzi o, o zespół, no to Marcin, może Ty jakbyś mu tutaj rozwinąć ten ja temat. Powiem
2: tak ogólnie o zespołach, że na różnych etapach wdrożenia e, brało różne zespoły, tak? mhm. w zależności jakie robiliśmy ustawienia albo musieliśmy podjąć decyzję, czy uzupełnić różnego rodzaju dane. E, no to dany zespół na przykład, jeżeli OZ odpowiada za, za pompy ciepła i dane techniczne tych pomp, mhm. no to w, był zaangażowany w tym zakresie między innymi, żeby ustaliliśmy z nimi, jakie atrybuty powinniśmy stworzyć, mhm. żeby żeby dane produkty opisać, zaczynając jeszcze od początku, jakie rodziny, to też hmm. y, było hmm. konsultowane z zespołami, hmm. to jest podstawa, tak, hmm. czyli jakie rodziny powinniśmy stworzyć, y, do których potem y, tworzymy atrybuty, tak, bo dla rodziny hmm. jednej mamy wspólne atrybuty, także na etapie jakby tworzenia struktury katalogu, w zależności jakimi produktami, jakie produkty braliśmy pod uwagę i skonfigurowania, to takie zespoły u nas w y, firmie brał udział, tak. Znaczy to już
1: na etapie analizy, to hmm. też tak, jest tak, ważne, tak. że no żeby w ogóle podejść do, rozpocząć to wdrożenie, no to już na etapie analizy musieliśmy włączyć e, sporo zespołów. To były przede wszystkim zespoły takie, które m, dużo e, tych informacji produktowych zasilają, czy, czy jeszcze przed, e, po, przed uruchomieniem Pima u nas e, tworzyły jakąś tą dokumentację, mhm. no ale to były, w naszej e, organizacji są trzy zespoły w, w roli e, produkt menadżerów powiedzmy mhm. odpowiedzialnych mhm. za trzy jakieś grupy kategorii produktowych czy różne, no i to zdecydowanie od samego początku były te zespoły, które już koncepcyjnie z nami budowały ten, ten pomysł, jak, te, jak Pima zbudować. Później właśnie to było związane z określeniem listy poszczególnych atrybutów, właśnie, że kocioł to ma jakąś tam nie wiem, typy gazów, z którymi może pracować, a pompa ciepła ma na przykład no, jakiś tam rodzaj czynnika chłodniczego który, i ani jedno nie występuje w drugim, ani na tak, odwrót, tak. więc, więc to trzeba było określić. Później te same zespoły też brały udział w zbieraniu tych danych, bo tutaj dużym challengem było zebranie tych rozproszonych informacji o produktach i włożenie ich do PIM-a. Tak. Więc to było, to było potężne zadanie, które już podczas robiliśmy chyba podczas wdrażania samej platformy a potem jeszcze drugi etap związany bardziej z asetami. przesunęliśmy już po go Life i bo to te, te
0: asety... jest ten moment, kiedy przechodzimy z jednego na drugi, a czasami jakby migrujemy, nie mamy gotowego systemu, w tym czasie dane są cały czas aktualizowane i trzeba jakby mieć ten moment, tak Ta, naprawdę, tak. odcięcia, tak, w którym Czy... przestawiamy się z jednego na drugi. Nie?
2: Tak, nasze odcięcie było w momencie, właśnie kiedy napełniliśmy system danymi takimi typowo informacyjnymi, mm -hmm. technicznymi, mm -hmm. uzupełniając atrybuty, mm -hmm. pomijając zasety, mm -hmm. i to było takie odcięcie mm -hmm. i przejście na Go live na wersję produkcyjną MacNeo, i w następnym etapie. Ustaliliśmy, że robimy import asetów i to już jest jakby całościowe wdrożenie i praca już, tak? Mm -hmm. I uzupełnianie bieżących produktów. Uśmie
1: uśmiecham się, bo mi się przypomniał taki zabawny, już teraz z perspektywy czasu mm. mogę mówić, że zabawny mm -hmm. etap, w którym zrobiliśmy go live Akeneo. Ono jeszcze nie było zintegrowane z żadnym systemem, który czerpał z niego dane. No i był kolejny system, który trzeba było zasilać i trzeba było z nim pracować. Ale po co? To nikt nie wiedział. E, więc y, dopiero jak włączyliśmy tę integrację, tak. jak zrobiliśmy to przejście, to zaczęło być odczuwalne jako jakaś korzyść w organizacji. Więc to też jest ważne, żeby pilnować wewnętrznie po prostu jakby nastroju, który wokół tego mm. wszystkiego tej całej zmiany, towarzyszy no, po prostu w zespołach. No i też pokazać te korzyści jak najszybciej, jakby żeby tego nie odlekać, bo mm. to będzie taka sztuka dla sztuki. No, no właściwie to chyba taka drobna dygresja, ale no, wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu to jest istotne, bo to mm. można. Łatwo spalić fajne wdrożenie, fajnego hmm. systemu, jeżeli to się nieumiejętnie tym zarządzi. Tak. Y jeszcze mówiłem o tych zespołach, jakie brały udział, to na pewno te trzy, o których już wspomniałem, które dzisiaj też y odpowiadają za y wprowadzanie nowych produktów, y to znaczy uzupełnianie ich, ich bardzo dużej ilości informacji, asetów, właśnie podpinanie zdjęć, y podpinanie jakichś tam instrukcji obsługi, innych załączników. Y natomiast y Takim istotnym też zespołem był, czy jest nadal dział zakupów, który w zasadzie rozpoczyna tworzenie produktu życia. Dokładnie. Tam to się zaczyna od założenia produktu w ERP, mhm. Tam jest jakaś tam ograniczona, dosyć krótka w porównaniu z Pimem no tak. lista danych, którą trzeba założyć, i on się następnie po integracji mhm. pojawi w. Pimie. Jest
0: bogacanie wtedy tej informacji. Tak,
1: no i tu jeszcze są takie dwa kroki, które trzeba określić. Ważne, myślę, że to może być może tak, my sobie to ułożyliśmy, ale określenie rodziny. Żeby określenie rodziny od razu mówi, że to jest kocioł i ma takie atrybuty. Okay. Wymusza te atrybuty. Wymusza i cała reszta zespołów może od tego momentu pracować na, na tym produkcie. Wymusza. No i określenie statusu. No i to określenie statusu od razu mówi, że ten produkt za tydzień, albo już teraz, albo jeszcze w nieokreślonej przyszłości będzie mógł się pojawić na stronie internetowej tu, tu, tu i, mhm. i to, to steruje naszymi integracjami, mhm. więc y, to są takie dwa obszary, które y, są bardzo istotne. Y, co jeszcze? No zespoły takie, które angażowaliśmy nadal są zaangażowane, tylko niektóre już w mniejszym stopniu to zespół marketingu, ale różnej jego części. Mhm. Tam, jest, tam jest kolega, który odpowiada za stronę internetową, też inna osoba, która odpowiada za ten system lojalnościowy, jeden z tych, z którymi się zintegrowaliśmy, i jeszcze na przykład zespół kilka osób z działu handlowego, które mhm. uzupełniają też takie informacje już, już niedużo z tych informacji, ale związane bezpośrednio z e, współpracą z wybranymi klientami. Hmm? Więc tych zespołów w sumie jest sporo. Jeszcze, a przepraszam, zapomniałem o dziale obsługi posprzedażowej. Hmm. E, gwarancja i przede wszystkim to jest ten obszar i mm, integracja, która jeszcze nie zrobiliśmy, ta prze, którą przełożyliśmy dopiero na niedaleką przyszłość, czyli hmm. z tym systemem e, e, współpracy z e, serwisami, z naszym e, portalem obsługi serwisowej. To też e, to też no dzisiaj może niewiele, niewiele koledzy tam działają, natomiast na etapie budowania koncepcji, w ogóle jakie dane będziemy potrzebowali w PIM-ie, żeby finalnie zintegrować go z tym systemem mhm. i żeby on otrzymał te dane, które potrzebuje, no to, to, to była taka dosyć duża właśnie taka praca koncepcyjna z nim. Okay.
0: A powiedzcie mi, czy y, czujecie jakieś takie namacalne optymalizacje czasu pracy czy procesów zarządzania dzięki pewnym, pewnej, właśnie, automatyzacji w Akeneo, czy to w obszarze silnika Regu, czy to w postaci tej integracji, mhm. e, takie, takie namacalne, jakieś takie, może nie wartości wskaźników, ale jakieś takie punkty, które gdzieś tam
1: widzimy. I no zdecydowanie to są takie, chyba trzy obszary, które mhm. moglibyśmy wymienić. Pierwszy to jest takie poukładanie tej pracy, która, tych procesów, które u nas w firmie zachodziły. I to myślę, że jest nie do przecenienia. To nie jest może tak kojarzone stricte z PIM-em, ale poukładanie tych procesów i podzielenie obszarów kompetencji, nadanie uprawnień, które jakby systemowo wymusił PIM. To jest bardzo duża, duża korzyść, bo w tej chwili dużo czytelniej i bardziej transparentnie ten proces e, się odbywa. E, też myślę, że takie poczucie właścicielstwa, że tak powiem, zadane obszary wzrosło. Że, że, że jeżeli coś jest, jakaś informacja w jakimś miejscu, no to wiadomo, że, że to jest ten zespół, który mhm. to za to I odpowiada. Odpowiedzialność, tak. Że tak? Ta, tak? Myślę, że taki plus jeszcze, który wywołaliśmy to jest zarządzanie w ogóle cyklem życia produktu. Mhm. Że jesteśmy w stanie, mhm. no przede wszystkim w oparciu o te statusy, o których już wspominałem, mhm. mamy chyba 13 w tym momencie różnych mhm. opcji, tam różnych yy, takich stanów, w którym ten produkt może być, na podstawie tego tym produktem sterować i mhm. I to też w dużej mierze przejęło sterowanie w ogóle tymi integracjami i widocznością, czy, czy w jakiś sposób publikacją tego. Czyli przykładowo, jak tego. jakikolwiek status w PIM-ie, na
0: przykład ten produkt może zniknąć ze strony internetowej. Tak, dokładnie. ale
1: tutaj mogę to na takim krótkim przykładzie hmm. powiedzieć, że jeżeli jest e, status produktu jest e, na przykład w przygotowaniu, jeszcze jest niewidoczny, hmm. no to my już wzbogacamy jego dane, wiemy, że on będzie wdrożony, ogłoszony i, i wejdzie publicznie do oferty, Natomiast jego nigdzie nie widać. Mm -hmm. W momencie, jak e, zmieni status na y, aktywny nowość mm -hmm. zdaje się to, to zaczyna być widoczny na naszej stronie internetowej, w, w tym systemie Kajus, i Salesforce. Natomiast na stronie i, i w Kajusie, y, oprócz tego, że wygląda normalnie tak jak pozostałe produkty, to jeszcze mm -hmm. dostaje różne znaczniki, które y, podbijają tę informację, że to jest nowość. Mm -hmm. Standard to standard, w zasadzie to samo, tylko bez nowości. Natomiast jeszcze później możemy na stronie internetowej na przykład pokazywać wycofane produkty, mm -hmm. które wycofaliśmy, ale z jakichś tam powodów chcemy mm -hmm. jeszcze je utrzymywać, no bo to, że my wycofaliśmy ze sprzedaży, no wciąż instrukcje obsługi i tak. Tak, tak, tak. Ale to nie znaczy, że, nasi, że, że w rynku jeszcze te produkty nie leżą. Już nie ma, hmm. tak. no często jest tak, że na, u naszych dystrybutorów te produkty nadal są w sprzedaży, no, mimo tego, że producent już zakończył. No to
2: nawet dla klienta końcowego tutaj, z mojego z naszego pewnie przykładu, jeżeli nawet mamy sprzęt, który już nie jest produkowany, a próbujemy znaleźć hmm. jakiś schemat czy instrukcję, no to tak. dla nas jest to bardzo istotne, tak, dla tak. takiego użytkownika końcowego. Tak.
1: Okej. Okay. Co jeszcze z takich, z takich korzyści, które widzimy namacalnie, przyniósł właśnie PIM? To jest przede wszystkim ta te integracja, które wymieniłem, mhm. ale myślę, że w zakresie udostępniania danych klientom bo tak mało może o tym mówiliśmy mhm. to tu jest dosyć duży, duży, duży plus i duże większe możliwości w tej chwili. To Marcin, myślę, że Ty masz tutaj dużą wiedzę w tym zakresie, jakbyś mógł Więc tak,
2: jeśli chodzi o udostępnianie danych klientów, Akeneo ma funkcjonalności, które już są jakby opracowane, z których możemy skorzystać, czyli standardy, szablony, jakie mhm. informacje możemy wyeksportować, ale ma też w wersji Enterprise możliwość takich, Export, czyli mhm. mamy możliwość własnej konfiguracji, zrobienia typowo takiego eksportu dla klienta według szablonu, według kolumn, jakie klient potrzebuje i jakie mają nazewnictwo. Także my z tego skorzystaliśmy, opracowaliśmy kilka takich szablonów dla naszych czołowych dystrybutorów i jeden taki wspólny dla wszystkich. Mm -hmm. Także jest to bardzo przydatna funkcjonalność dla między innymi dla działu zakupów, które te dane udostępniają. Wcześniej to robiliśmy wszystko w Excelu i to było gromadzone i w ten sposób udostępniane klientom. Mm -hmm. Oprócz tego, że udostępniamy informacje, udostępniamy też asety, tak? Czyli mamy możliwość zrobienia takiego sportu z asetami, czyli mamy informacje atrybutowe, ale też mamy paczkę, gdzie możemy klientowi przekazać zdjęcia produktowe, karty produktowe, czy to karty serwisowe, czy pliki CAD, czy CAM, jest taka możliwość. Mhm. Także na kilka kliknięć jesteśmy w stanie wygenerować taki eksport i udostępnić klientowi. Mhm. Jest też fajna funkcjonalność, że nie potrzebujemy wszystkich, bo jest, w Akenau jest też taka funkcjonalność, że możemy zrobić Pokaż tylko te dane od, od ostatniego eksportu, także nie tak, robimy całej paczki. Tak, różnica, i także to też jest bardzo, bardzo myślę, że funkcjonalna i przydatna taka informacja. No i podsumowując, że te eksporty robimy bardzo szybko, mhm. one zawierają prawidłowe dane, no i te, których klient od nas oczekuje.
1: Okay.
2: Super,
0: słuchajcie. A czy tak, mając dzisiejszą wiedzę, którą macie dzisiaj, czy podeszliście do tego wdrożenia jakoś w zupełnie
1: inny sposób, czy. <ś> Dobre pytanie. Myślę, że tak, no, na pewno już wiemy to, co wcześniej też mhm. powiedziałem, że e, samo wdrożenie to jest e, jakby jeden obszar, natomiast z nim się nie, e, nierozerwalnie łączy też e, zmiana tych procesów i zmiana w ogóle sposobu pracy mhm. wielu zespołów. Mhm. Do tego podeszliśmy, podeszlibyśmy chyba, gdybyśmy to robić ponownie, e, z, no, przeznaczylibyśmy po prostu więcej czasu na to i więcej uwagi, żeby już zacząć to komunikować trochę wcześniej. E, my to, to myślę, że też warto byłoby m, na samym początku, to też myślę, że może być jakaś dla was ten uwaga, mhm. e, określić kwestię uprawnień. Myśmy dosyć późno do tego podczas wdrożenia dotarli, Natomiast to nam zdefiniowało właśnie te role i podział różnych, czy to atrybutów, czy, czy produktów na, na różne rodziny, który zespół się będzie, którym zajmował. Więc wydaje mi się, że warto byłoby ten temat dotknąć wcześniej po prostu, żeby też zacząć to układać. Mm, odpowiednio wcześniej, żeby to nie blokowało. Mm -hmm. No i w naszym przypadku, nie wiem, jak, jak jest jeszcze w innych organizacjach, y, asety to był, tak jak mówiłem, dosyć spory challenge, bo mieliśmy y, dużo danych, czy dużo, dużo dokumentacji o produktach, począwszy od zdjęć, przez jakieś mm -hmm. certyfikaty, instrukcje i tak dalej, porozrzucane w różnych miejscach. Trzeba mm -hmm. było to z, w jedno miejsce najpierw przygotować mm -hmm. y, i znaczy przygotować w jakiś sposób, później zaimportować właśnie z waszą pomocą, natomiast mm. przygotowanie tego, no to było bardzo duże zadanie. Z tego względu też troszeczkę przesunęliśmy ten etap, czyli samą platformę uruchomiliśmy wcześniej, a import asetów wydarzył się później mm. i myślę, że to to też jest właśnie ważne, żeby na to poświęcić sporo czasu, odpowiednio dużo po prostu, ale też skupić się na tym, gdzie te asety będą wykorzystywane. Bo takim case'em, który nas dotknął było to, że przygotowaliśmy na przykład zdjęcia produktowe bez specjalnych warunków, które sobie mielibyśmy narzucić. Mhm. Natomiast y, okazało się później, że one się nie nadają, żeby je publikować y, w prawidłowy sposób y, w tym czy innym miejscu, więc musieliśmy je, y, jakiś tam standard, y, jeżeli chodzi o rozmiar, jeżeli chodzi o w ogóle o wygląd tych produktów, y, stworzyć i to się już wydarzyło później, więc mogę powiedzieć, że w jakiś tam sposób y, y, zrobiliśmy to w pierwszym kroku źle. Albo nie do końca dobrze i trzeba było to poprawiać. No ale to. Yy, tutaj chciałem podkreślić ten fokus, po prostu, mhm. y, który bierze się z tego miejsca, gdzie te y, dane będą y, finalnie publikowane. To,
2: yy. To jeśli jeszcze mogę dodać no z mojej strony, to myślę, że czas wdrożenia, który, który że tak powiem, przewidzieliśmy i wspólnie ustaliliśmy, no, był niedoszacowany. Mm -hmm. Nie znaliśmy wtedy, nie mieliśmy tej wiedzy, ile pracy będzie po naszej stronie, mm -hmm. jakie będzie zaangażowanie. Także teraz tą wiedzę mamy, także tutaj ten harmonogram troszeczkę nam się mm, przedłużył, tak? W czasie, biorąc pod uwagę, że te asety wdrożyliśmy mm -hmm. w drugim etapie. No i druga jeszcze taka uwaga dotycząca jakby tworzenia struktury katalogu, że mm -hmm. Y, tworząc y, strukturę katalogu y, tych atrybutów, które y, dodaliśmy, troszeczkę zrobiliśmy na wyrost. Jest tych atrybutów y, dużo, mamy je ponad 400 i w tym momencie nie wszystkie wykorzystujemy. Nie jest to problem, który, że tak powiem, blokuje pracę, bo te atrybuty na razie zostawiliśmy ale jeżeli w dalszym ciągu nie będą wykorzystywane, to po prostu je usuniemy, tak?
0: Tak, bo faktycznie były dwie takie filozofie, które się pojawią w PIMach. Jedna to jest taka, że wrzućmy wszystko, co się da i, i wymyślmy wszystkie atrybuty, które możemy opisać, a druga, jakby teraz dzisiaj taka filozofia się pokazuje, zmapujmy, które systemy, jakie atrybuty będą... Potrzebowały i te atrybuty utrzymujmy w Pimie, mm. tak? nawet to jeśli nie się... kosztuje po prostu. No dokładnie, no dokładnie, bo to później trzeba wszystko wypełnić i każdy jeden z tych atrybutów po prostu utrzymać. Nie? Tak. To jest cenna w sumie, w sumie uwaga. A czy jako e, imergaz planujecie jeszcze jakieś inne jakby takie działania w obszarze cyfrowej transformacji? No bo zakładam, że ilość tych integracji połączeń i budowanie tych danych pozwala wam po prostu myśleć jakby bardziej otwarcie o też przyszłości, tak? W się sensie z perspektywy mm -hmm. cyfrowej transformacji.
2: Tak, plany mamy. Plany mamy właśnie z systemem, który jeszcze nie zintegrowaliśmy, a no. mamy zaplanowany uh -huh. w, tym, w tym roku, w pierwszym półroczu, uh -huh. czyli portal obsługi serwisanta. Uh -huh. Chcielibyśmy zrobić integrację z produktami. Plan na przyszłość jeszcze do rozważenia. W PIMie teraz obsługujemy nasze kartoteki produktowe i uh -huh. akcesoria. Uh
1: -huh. natomiast czyli to jest wyroby
2: gotowe. Wybory, tak, wyroby gotowe. Natomiast mamy część części zamiennej. Uh -huh. znaczy pod, pod kątem produktów mamy teraz w PIMie ponad 1200 pozycji. Uh -huh. Uh -huh. Natomiast z CEM planujemy też, rozważamy, żeby wdrożyć w Pimie i zintegrować też tutaj właśnie z naszym systemem POST i zamienne. Mm -hmm. Tu już mamy więcej produktów, indeksów, bo tak. mamy około 10 tysięcy i to jest takie nasze rozważenie. Opisanych też często indeksów, tak, no, bo one bardziej opisanych. występują
0: w kartach, w tych takich rysunkach technicznych, tak?
1: Tak, 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 tak. No, Między innymi... W... Też one nie wymagają aż tak głębokich mm -hmm. opisów, ale być może innych, których w ogóle dzisiaj nie stosujemy.
2: To jest tak naprawdę praca po naszej stronie, żeby opracować strukturę katalogu części zamiennych, czyli tak, tak, od tak. początku Tak, mamy już tą wiedzę, mamy doświadczenie, także to, to rozważamy właśnie wdrożenie hmm. takiego, w, albo inaczej obsługę tych części zamiennych w PIMie. No i trzecim takim też kluczowym tematem, który chcemy obsłużyć, to jakby integrację naszego PIM-a z e naszych klientów. Tak? Hmm. Czyli ja to w ogóle z ich systemami. Tak, to tak. Tak, tak, tak. Natomiast tak, bo to może być filmowe, tak jak Krzysztof mówisz. Natomiast chcielibyśmy to zautomatyzować, nie tylko poprzez profile eksportu, mhm. ale już wykorzystując API, żeby to online była zmiana tak. danych.
1: Wcześniej Marcin ty mówiłeś o tych Taylor Techsport, że to nam ułatwiło teraz yy, dzielenie się tymi informacjami, mhm. czy zasilanie z naszymi klientami. Jasne, natomiast to jest jakiś tam krok pośredni. Tak. To, to, co my tak. chcemy docelowo zrobić, to w jak największym stopniu właśnie zautomatyzować ten, ten przepływ, chociażby z tego względu, że przy każdej zmianie trzeba pamiętać, żeby te dane znowu zaktualizować tak. ręcznie, tam wysłać tak. komuś, żeby ktoś to odebrał i to jeszcze zrobił. No tutaj absolutnie mając takie możliwości, jakie mamy dzisiaj i, i też biorąc pod uwagę, że nasi klienci to potrzebują, no to te integracje są. Jednym z takich głównych kroków, mm -hmm. które chcemy zrobić. Krótko mówiąc, no, chcemy oprzeć y, sporo takich działań y, no, w oparciu o to y, możliwości, które y, dzięki posiadaniu tej platformy PIM-owej pozyskaliśmy. Tak. A więc y, to zdecydowanie też rozważamy y, jakieś, y, w jakiejś formie platformę komersową, e ale to bardziej pod kątem y, y, obsługi tej y, sprzedaży, którą dzisiaj wykonujemy czyli do współpracy z naszymi. Z całymi partnerami, z dystrybutorami. Rozważamy tutaj, nie mamy jakiegoś stricte planu, więc jeszcze, jeszcze to jest Super. jakiś taki obszar do zarządzania. Mamy kilka takich też drobniejszych jakby funkcjonalności, które, które rozważamy wprowadzenie. No, chociażby tam chyba przy jednym z waszych webinarów się pojawiła tematyka klasyfikacji produktów i jakimi w ogóle danymi je opisać. Mhm. W naszej branży od pewnego czasu funkcjonuje klasyfikacja ETIM, czyli taka tak, techniczna.
0: Branża elektrycznej przeszła troszeczkę. Nie? Tak,
1: to no tam, się wywodzi, mhm, natomiast tak. już grzewczej i, i w ogóle w Faku jest, jest obecna. Część klientów zgłasza nam takie potrzeby czy mhm. takie rekomendacje, mhm. że to by było dla nich użyteczne. No to też jest jakiś tam kierunek, w którym rozważamy, czy, czy nie rozbudować jakby tego systemu, który mamy dzisiaj.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Znaczy ja tylko może dopowiem, czy co nie znają, jakby ETI ma jakby problem z danymi produktowymi jest taki, jeżeli jakby świadczy jakby nie. Zunifikował w zakresie opisu produktu. Każdy z producentów, nie wiem, dywanów, kotłów, tapet może własne, jakby, atrybuty stworzyć. Tak? I dla dystrybutorów, i sprzedawców końcowych, to jest bardzo duże wyzwanie, bo jego główną pracą jest data syndication, czyli łączenie tych danych, żeby połączyć, że u Gasie moc kotła jest tym samym, co u jakiejś innej firmy moc kotła, tak, żeby na końcu mieć. No i właśnie... Dokładnie. Był, był pierwszą organizacją w obrębie chyba grupy Fezim. To chyba była grupa hurtowni elektrotechnicznych może mylę to, to słowo, ale na pewno była team, gdzie faktycznie zaczęli mówić, "OK, to zunifikujmy te, te moce grzewcze, zunikujmy te rzeczy. No i branża elektrotechniczna była tą pierwszą branżą. To oczywiście jest wyzwanie dla producentów, bo oni też muszą wpisać się tak. w tą klasyfikację, ale beneficjentem jest, jest no na koniec dnia po prostu klient, który te produkty sprzedaje i jakby może no tak, i e który szybciej onboardować który tego produktu do takiego e-commerce'u. No
1: tak, kwestia jakichś filtrów, yy, dokładnie, to tak.
0: Chciałbym wam podziękować bardzo mocno za tę dzisiejszą rozmowę. bo Wydaje mi się, że ta rozmowa była bardzo w skali, w skali Polski bardzo ciekawa. I oczywiście tej naszej branży pimowej i branży cyfrowej transformacji poprzez sprzedaży. Bardzo się cieszę, żebyście tak otwarci w ogóle dzisiaj, żeby o tym, o tym opowiedzieć, bo nie wszystkie jakby osoby są tak chętne, żeby opowiedzieć o pewnych swoich doświadczeniach, o tym, co się udało, co się nie udało, a to są, to są szalenie ważne aspekty. Tym bardziej, jak sami sobie powiedzieliście, tak, że tych zdrażeń jest mało. Ludzie się uczą na podstawie poprzednich też doświadczeń. I też to jest wyzwanie często też menadżerskie tak naprawdę, żeby przeprowadzić taki projekt po, po jednej i po drugiej stronie tak naprawdę. Nie? Także bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą naszą, naszą rozmowę.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za, za Was przyjazd i możliwość tej. Podzielenia się naszymi doświadczeniami, bo hmm. myślę, że to hmm. y, też jest wartościowe. Tak, bo sukces zdrożeń to
0: sukces obu stron. Tak? Zgadza się. E, to, to, to inaczej tego się nie da nazwać. Nie? Tak naprawdę e, tak to mniej więcej wygląda w tej naszej branży. Ja Wam w takim razie wszystkim dziękuję jeszcze raz e, i, i dziękujemy, dziękujemy też naszym słuchaczom e, za słuchanie nas dzisiaj. To był odcinek 14. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz um, oglądania też kolejnych odcinków. A, przypominamy też o możliwości słuchania nas na platformie Spotify. No i zapraszamy na no obejrzenie naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy. Dziękujemy.